0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Luftpost-Episode, es hat lang gedauert und wir bleiben trotzdem weiterhin in Asien, irgendwie ergibt sich da am meisten. Mhm. Diesmal geht's ähm, nicht nur um einen Urlaub, der mir erzählt war, sondern da war ich auch selber dabei. Und zwar geht's um Vietnam und Kambodscha. Außerdem ist dabei die Hanna. die war mit mir auf der Reise. Hallo Hanna. Hallo Dani. Ja, außerdem war noch der Benny dabei, der ist heute aber leider nicht da. Genau. Ähm, ja, warum machen wir das Ganze jetzt? <lacht> Hauptsächlich, weil es zumindest für mich morgen schon wieder in Urlaub geht, für dich dann nächste Woche und wir noch schnell unser Urlaubsgedächtnis auf Band sprechen müssen.
1: Richtig, richtig, damit ja. man dann nicht danach alles vermischt.
0: Ja, ähm, also es war letztes Jahr im August sind wir geflogen. Ne? Genau. Und wir haben uns... Ja, eigentlich stand erstmal nur fest, wir wollen Urlaub machen. Wie es dann dazu kam, wo wir überhaupt dann gelandet sind, ist ja schon mal eine, die erste Geschichte.
1: Ja, genau. Wir haben ja entschieden, dass wir zu, zu dritt in Urlaub fahren wollen und irgendwie stand schon so im Raum, dass es Asien sein soll. Aber wohin genau waren wir uns jetzt nicht so sicher. Und dann haben wir es tatsächlich so entschieden, dass wir uns so einen Katalog geholt haben von Star Travel. so Die machen so Studenten, junge Leute reisen und da einfach mal ein bisschen durchgeblättert haben, jeder so markiert hat, was er cool findet, was ihn interessiert. Du wolltest nach Indien, oder? Ich wollte sehr gern nach Indien. Also tatsächlich war es ja dann so, dass du gesagt hast, oh, Vietnam würde dich interessieren. Ich habe gesagt, oh, ich will unbedingt nach Indien. <lacht> Japan war natürlich auch im Gespräch, aber äh, sich dann aus finanziellen Gründen nicht machen Genau, also wir haben halt so geschaut, was gibt es so um die drei Wochen vielleicht irgendwie eine interessante Tour, die ja finanziell irgendwie
0: im Rahmen liegt. Ja, und das, was in diesem Katalog drin waren, waren eigentlich alles so, so Touren, die quasi schon vorgeplant waren. Das heißt, wo, wo klar ist, an welchem Tag man in welcher Stadt ist und da meistens halt so ein Land oder mehrere Länder bereist. Und, äh, ja, sowas haben wir dann auch gemacht.
1: Genau, also so, so Gruppenreisen mit, aber jetzt nicht so eine Riesenreisegruppe mit 60 Leuten, sondern, weißt du, so, das heißt, hier ist, glaube ich, so im Katalog so zwischen 8 und 16 Leuten oder sowas. Und, äh, ein Reisebegleiter die ganze Zeit dabei... Genau, und dann im Endeffekt äh, haben wir uns ein paar Sachen ausgeguckt, die uns interessieren. Dann haben wir schon mal geschaut, was so von den Flügen her, was das so grob kostet. Und im Endeffekt haben wir dann bei dem Reisebüro angefragt und äh, irgendwie war zu dem Stand der Planung, waren es dann nur noch drei Wochen bis zu dem Zeitraum, wo wir gern wegfahren wollten. Und dann haben wir angerufen und
0: gefragt, was überhaupt noch zu haben ist. Ja, aber das ging, ging erstaunlich gut, also wirklich kurzfristig. Und das Witzige war ja dann, dass wir auf der Tour erfahren haben, dass ungefähr jeder Teilnehmer von dieser Reisegruppe nur so drei Wochen vorher gebucht hatte, also... Ja, das Coole war ja dann, ähm, also
1: Star Travel buchte ja diese Reisen, die wir gemacht haben, über so eine kanadische Firma, Gap Adventures heißen die, und die geben dann auch so, nachdem es eben so kurzfristig war, gab es irgendwie auch noch so Rabatt auf unsere Tour, also die war ja dann... Ganz ja, schön stimmt, die jetzt ja. billig, also die hätte so um die 1000 Euro gekostet. Die jetzt die Tour gezahlt, allein, oder? genau 820 haben wir dann gezahlt. Also inklusive den ganzen Fahrten, der, der Betreuung und
0: Planung, so den Zugfahrten und vor allem die Unterkunft. Überall. Ja, genau, genau. Alle Übernachtungen waren mit ja, drin. Was man selber zahlen musste, war der Flug dahin, genau und halt vor Ort so was man da unternommen und gegessen hat und so ein Zeug schon
1: ja und dann war ja noch äh, so das Problem mit den Flügen dass äh, unsere Tour in Bangkok gestartet ist und in Hanoi zum Ende gekommen das heißt dass er
0: ist sie ja eigentlich gar nicht das haben wir ja nur später realisiert zu dem Zeitpunkt dachten wir, dass es so ist.
1: <lacht> ja. ja. Das war klar, wir starten in Bangkok und äh, dann in Hanoi ist Schluss und dann stehen wir da. Da ist geschaut, ob es so Gabelflugmäßig irgendwas gibt, aber das äh, ist ja immer äh, gleich ein ziemlichen Tacken teurer. Und dann haben wir uns doch dazu entschieden, dass wir uns einen Extraflug von Hanoi nach Bangkok nehmen. Das hat auch irgendwie so 80 Euro gekostet mhm. oder so, das ja, war ultra billig. Auch.
0: Wie lange hat der gedauert? Zwei Stunden oder sowas? Ja, oder? ja. Genau, so also diese
1: Air Asia ja. ja, also Kurzstreckenflüge in halt mit, Asien.
0: Mit Oman Air quasi München, Bangkok hin und zurück und eben noch einmal diese Strecke Hanoi, Bangkok mit Air Asia. Genau. Ja, dann, ähm, ja, dann äh, erzähl mir noch kurz, wa warum die Tour eigentlich in Bangkok geändert hat. Das haben wir leider auch erst, oder was heißt leider, mal vielmehr wäre dann wahrscheinlich eh bei uns zeitlich und Geldverschuldung. Nee, ihr musstet ja gewesen. dann so ja, im ja, Studium wechseln. Ja, ja ne, auf jeden Fall ist das eigentlich so, so eine Ringtour, die beginnt in Bangkok, geht dann eben äh, durch Kambodscha, durch Vietnam, dann durch Laos und Thailand und endet wieder in Bangkok. Und wir haben quasi nur den ersten Teil gemacht also Kambodscha und Vietnam. Aber so wie wir das im Nachhinein verstanden haben, kann man da auch an jedem beliebigen Ort wieder einsteigen und aussteigen, oder? Also das ja, ist nicht jedem so. beliebig. Also es sind halt quasi so Teilabschnitte. Ja, also jedes Land ja. ist so ein Teilabschnitt, oder? Genau, genau.
1: Es waren so drei Bausteine insgesamt, diese Ringtour, und wir haben quasi zwei davon hm. mitgemacht. Ja. Aber das eben erst vor Ort erfahren, dass es <lacht> denn so ist.
0: Ja, insgesamt hat es ähm, Drei Wochen waren wir unterwegs, oder? Mhm. Eine ja. davon in Kambodscha und zwei in Vietnam. Jo. Ja, dann steigen, steigen wir mal in die Reise ein, oder? Immer. ja, ja, so von, ich weiß nicht so Vorfeld, Vorbereitungen, ah ja doch sagen,
1: ja stimmt aber wo, wo Kambodscha und Vietnam so sind das
0: können wir erst mal äh, müssen einordnen.
1: wir darüber sprechen ich kann ja. mal auf
0: Google Maps nachschauen, ah ich habe schon gefunden, oh schön ja das ganze ist, du wolltest ja nach Indien und Indien ist da so, so, so eine Halbinsel, die aus Asien rausragt und wenn man einfach ein Stück weiter östlich schaut, dann ragt da noch so eine Halbinsel raus genau, und die besteht hauptsächlich so aus Thailand, Kambodscha und Vietnam. Laos noch. Jo. Also die ist ja, schon, schon relativ weit östlich, ist gar nicht mehr so weit nach Hongkong. Also gar nicht mehr so weit sind auch noch 1000 <lacht> Kilometer oder sowas, aber naja. Genau, und ähm, hängt alles so südlich an China unten dran. Genau. You know. Ja, die, 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 Lage lässt schon vermuten, dass es ziemlich heiß sein wird. Ja,
1: das war tatsächlich vorher auch schon klar. Wir es auch wieder geschafft haben, im August zu fahren.
0: Ja, ja, es wird ja auch immer gesagt, also man soll nicht im August, so, so mhm. wenn hier ja. irgendwie bei uns Winter ist, dann, dann ist eigentlich optimal, aber im August ist es todesheiß heiß und außerdem noch Regenzeit und alles andere dazu. Genau,
1: also alles, was man liest, ist eigentlich so, ja, man kann da eigentlich immer hinfahren, außer August, da ist schlimm.
0: <lacht> ja, so, so schlimm ist es dann gar nicht, das war, glaube ich, für Hongkong wird es genauso gesagt und wir waren auch im August in Hongkong, also.
1: Ja, ja aber heiß ist es schon, also das lässt sich nicht
0: bestreiten. Der stimmt auf jeden Fall, der. <lacht> <lacht> ja. Ja was mussten wir noch zur Reisevorbereitung machen? Mindestens mal ein Visum beantragen. Richtig, richtig.
1: Das ist ja irgendwie, geht man ja immer so davon aus, man steigt so in den Flieger und reist da ein und passt alles. Äh, Vietnam ist so eins von den Ländern, wo das nicht so läuft, sondern man sich vorher sinnvoll um Visum kümmern muss. Und nachdem, wie wir schon erzählt haben, das mit der Reiseplanung alles recht kurzfristig war, mussten wir uns auch recht kurzfristig um dieses Visum bemühen. Also weil es ja dann auch alles ein bisschen gedauert hat bis wir die Reise fest gebucht hatten und die Flüge und so. War es dann nur noch so eine Woche, glaube ich, vor unserem Urlaub. Und dann so, puh, dieses Visum. Und äh, leider ist es bei Vietnam so, dass die irgendwie keine äh, nennt man das, diplomatische Vertretung in München haben, sondern die nächste liegt in Frankfurt am Main, wo es von hier aus irgendwie nicht so günstig ja. war, irgendwie kurz vorbeizufahren, um so ein Visum zu beantragen. Man kann es per Post machen, aber ist halt immer alles nicht so ganz klar, wie lange es dauert. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, der normale Bearbeitungszeitraum sind schon so grob eine Woche oder so.
0: Also die, die haben ja immer ihren Bearbeitungsdingens und lassen sich bezahlen, wenn sie schneller arbeiten sollen. Das gibt es eigentlich <lacht> überall. Und dann halt noch der Postweg dazu. Genau. Und dann
1: ist äh, es darauf hinaus, ich habe da auch mal angerufen, aber dieser Mann wollte mir am Telefon auch nicht so genau verraten, wie lange es dann so mit Expressbearbeitung dauert. <lacht> äh, Im Endeffekt haben wir dann unsere Pässe und die 237 Euro einfach in den Umschlag geschmissen per Einschreiben äh, ans Generalkonsulat.
0: Einschreiben und die Heile Express. Turbo -Brief und ja, oder auf jeden Fall. Hier
1: die Turbo-Turbo-Turbo-Variante. Genau. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, an welchem Wochentag sind wir denn weg?
0: Das also, kann ich dir auch nicht mehr sagen, außer ich blätter ewig im Kalender rum. Ja, ja auf jeden Fall kam es irgendwie, nur, nur, nur wenige Tage vorher kam dann der dhl -Express brief zurück. Ja, und da war tatsächlich das Geld nicht mehr drin, dafür die Ausweise. Ja. Und in jedem Ausweis war ein, ein ganzheitiger Sticker eingeklebt, der das Visum von Vietnam darstellt.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schick, so wie ja. das machen mit ihren Visumsgeschichten, dass du nicht nur so einen probeligen Stempel reinkriegst, sondern so einen glitzenden aufkleber
0: ja. Schön. Ah, ja, hat mir auch gefallen. Ja, also es gab die drei Länder, die wir ähm, quasi betreten. Thailand, äh, Kambodscha und Vietnam. Vietnam haben wir jetzt das Visum schon. Kambodscha kriegt man vor Ort, Thailand auch. Ähm, ja, warum waren wir eigentlich in Thailand? Eigentlich nur, weil die Tour da losging. Aber da waren wir auch nur einen Tag und sind dann sofort von Thailand wieder nach Kambodscha. Genau. Das also also war so irgendwie nur so Start und Ende. Aber
1: Ja, eigentlich kann man nicht behaupten, dass wir groß in Thailand ja. waren sind mal kurz in Bangkok ausgestiegen, aber <lacht> sonst
0: dann nicht viel gesehen. Kommt noch, kommt alles noch. Ja, dann ist die, die Reise vorbereitet, oder? Ah ja, ums Geld haben wir uns noch kurz Gedanken gemacht. Ich habe mal mit meiner Bank telefoniert, wie es so aussieht, ob sie mir so vietnamesische Dong irgendwie geben können. haben sie gemeint, so ja, sie können sie in einen Umschlag stecken und mir per Post zuschicken. <lacht> <lacht> das habe ich dann mal lieber gelassen. Toll,
1: und, deine und, fortschrittliche Bank ohne Filialen. Ja.
0: <lacht> <lacht> naja. Ja, und dann sind wir in München ins Flugzeug gestiegen und sechs Stunden später im Oman wieder ausgestiegen. Richtig. Wir sind mit Oman Air geflogen, mhm. weil es am billigsten war ja. und, und war man, noch nie im Oman. Hey. Ja, ja und irgendwie hatten wir
1: hatten da auch so fünf, sechs Stunden Aufenthalt, aber so für einen günstigen Flug nimmt man das ja schon
0: gern mal auf sich ja. und man dachte ja auch es gäbe der Internet gab es auch ganz kurz bis ich dann irgendwie anscheinend kaputt gemacht habe ja alles hast du kaputt gemacht und auf dem Poster war so ein glücklicher Businessman der sich übers Internet gefreut hat und dann war es halt nach zehn Minuten weg ha. ja so wird's äh, bei unserer jetzigen Reise auch wieder laufen ich habe da ja in Oman noch den Blog fertig programmiert und so, so <lacht> wird jetzt wohl wieder laufen aber in Amsterdam da weiß ich schon dass es Internet gibt wo wir diesen Urlaub sein werden <lacht> Nee, ähm, dann. Im Oman hatte ich ein bisschen Angst,
1: weil wir, ja, äh, Ramadan hatten. Die haben uns was zu trinken gekauft und dachten erst, wir müssen uns verstecken,
0: ja.
1: um zu trinken. Und also, weil uns extra vor der Landung wurde im Flugzeug doch so eine Durchsage gemacht, so, hey, hier ist Ramadan. Ja. Trinken, essen, rauchen an öffentlichen Plätzen ist nicht so, oh, schön. Naja, aber so
0: am Flughafen, man, also, auch schon vermutet, aber am Flughafen sind sie da nicht so. Ja, da, da haben wir auch die, die Oman-Währung in den Händen gehabt, weil es war ja eh der Urlaub der vielen Währungen. Und das Geile bei dieser Oman-Währung, abgesehen davon, dass sie so unfassbar viel wert ist, oder? also es gibt ja eh schon kaum Währungen, wo man ähm, für einen Euro weniger, also unter eins von der anderen Einheit kriegt. Mhm. Aber bei der Oman-Währung ist es so. Und das Geile ist ja auch, dass die ähm, sich dann nicht in Hundertstel unterteilen, sondern in Tausendstel. Mhm. Auf jeden Fall hatten wir Oman-Geld in der Hand. Ich weiß nicht mal mehr, mehr wie es heißt. Ja, nicht. ja dann ähm, weitere sechs Stunden im Flugzeug nach Bangkok. Jo. Ja, in Bangkok gelandet. Und dann ähm, in Bangkok hatten wir eigentlich gar nicht so, so, so viel vor.
1: Also, was man kurz nochmal, nochmal quasi zurückgreifen, es war ja so, nachdem unser Hauptaugenmerk beim Flüge aussuchen darauf lag, den billigsten zu kriegen, ähm, war vorher klar, also eigentlich war so Treffpunkt für unsere Reisegruppe am ersten Tag, so, ja, 18 Uhr trifft man sich da in diesem Hotel und dann abends ist so gemeinsames Abendessen und so und dann am nächsten Tag startet die Tour los, ähm, es war allerdings zu dem Zeitpunkt, wo wir es gebucht haben, schon klar, dass wir nicht um 18 Uhr da sein werden, sondern erst irgendwann ja. relativ spät abends, also ich glaube, so, oder ne, um 8 oder so abends mit dem Flugzeug überhaupt erst angekommen sind. Ja. Ähm, das haben wir unserer äh, Ansprechpartnerin im Reisebüro auch gesagt. und macht, ja, Wird schon passen. Genau. So. <lacht> Nochmal als Hintergrund. Wird gleich noch wichtig.
0: Ja, dann in Thailand gelandet und... Dann, ich kann mich in Thailand noch dran erinnern, in dieser Flughafen, wo wir irgendwie von diesem Flughafen, so wie es halt ist, liegen die immer außerhalb von, von den eigentlichen Städten. Und da mussten wir irgendwie in die Stadt kommen und da gab es diesen Busservice und den Reiseführern stand auch immer so, ja, hier, nehmt den Bus und so, der ist ganz gut. Und ich dann diese Frau an diesem Busterminal gefragt habe, die unglaublich wütend wurde, immer wenn ich mit ihrem Bus fahren wollte, was mir ein bisschen unerklärlich war. Mhm.
1: <lacht> ja, die haben sich irgendwie gerade die Nägel gemacht oder sich unterhalten. Die ja. wollten irgendwie nicht mit Menschen in Kontakt
0: kommen. Ja, auf jeden Fall waren wir dann ähm, haben wir es dann irgendwie geschafft, vom Flughafen mit so, so einem Bus irgendwie nach Bangkok in die Stadt reinzufahren. Und ähm, wir wussten schon, in welches Hotel wir da in Bangkok rein müssen.
1: Genau, also vielleicht kurz, wir hatten quasi von Gap Adventures, also dieser Reiseorganisation, die, die Reise veranstaltet, hatten wir so einen groben Ablaufplan, wo auch so schon mal steht. hier Tag 1, seid ihr da? Und also wo so der Reiseverlauf, in welchen Städten man ist und eben für die erste Übernachtung, wo also wie das Hotel heißt und wo das ist und dass man sich da trifft. Und ja, noch so ein paar... Ja, so ein Info-Zeug.
0: Ja. ja, das Hotel haben wir dann tatsächlich auch ganz gut gefunden. Wir sind mit dem Bus irgendwo hingefahren, irgendwo ausgestiegen und haben dann das. Das Leute hat mich das eh gewundert, gesehen. mit
1: diesem komischen, mit dem, also irgendwie habe ich da glaube ich, mich nicht so, hast mehr du dich drum gekümmert, wie wir da hinkommen zu diesem Hotel mit okay, dem Bus und so. Ich
0: habe mich mit Frauen gestritten, ob ich jetzt mit dem Bus fahren darf oder nicht. Ja, ja. Und äh, irgendwann ging's dann. Aber und irgendwie waren wir
1: dann da. Also, also das,
0: das Geile an diesen Bussen ist ja immer, dass man nicht weiß, wo man ist, weil die so Anzeigen und sowas gibt es natürlich nicht. Und der Busfahrer sagt ja eigentlich die Station, aber der sagt halt dann, wah, wah, wah. Und dann, mhm. oh, gut. <lacht> <lacht> äh, naja. Ja, wir haben es gefunden, sind dann in dieses Hotel haben dann an dem Abend auch niemand mehr von unserer Reisegruppe getroffen. Hier im Bangkok
1: Center Hotel sehe ich gerade hier in unseren Reiseunterlagen. Ähm,
0: ja, irgendwie
1: sind wir halt dann da angekommen und dann stand auch irgendwie so eine Infotafel von Gap Adventures da im Foyer rum. Aber da stand auch nur drauf, um 18 Uhr trifft man sich, mhm. um dann zum Essen ja. zu gehen. Und so, puh, ja, war halt irgendwie schon 10 oder 11 oder so. Dann haben wir irgendwie an der Rezeption gefragt, ob die ob wir was wissen. Also die haben uns halt dann schon mal unsere unsere Schlüssel gegeben
0: und wir hatten so unsere Zimmer und … Also das hat ganz gut funktioniert dafür, dass wir überhaupt keinen Plan
1: genau, hatten. Genau, aber eigentlich ja. hieß es ja, man soll an dem Abend so den, den Tourguide treffen. Wir waren aber nicht rechtzeitig mhm. da zu dem Treffen und dann irgendwie die Zimmernummer von ihm geben lassen und da bei ihm beim Zimmer geklopft, da war aber niemand und irgendwie stellt sich dann raus, ja, irgendwie finden wir jetzt nicht raus, wie das alles läuft. Und das Problem dran war, dass in unserem Reiseplan irgendwie für den zweiten Tag stehst du da, ja, Frühstück und dann fährt man weg von Bangkok äh, in Richtung Kambodscha. Und wir wussten halt nicht, wann. Und dann haben wir, glaube ich, nur bei der Rezeption gefragt, so ab wann es Frühstück gibt. Es ja, waren war so 5.30 Uhr. Ja, das war ein Ziemlich
0: hart. <lacht> und dann sind wir irgendwie... Um 5.30 Uhr in diesem Frühstückssaal. Genau, die, wir
1: waren noch kurz um die Ecke irgendwo was essen, ne?
0: Am Abend, der. Ja, ja, genau, gegessen.
1: Und Dann in sind wir echt so um 12 oder 1 ins Bett gegangen und mhm. sind so um 5 Uhr wieder aufgestanden, damit wir halt nicht diese Gruppe verpassen. Also wenn man dann sagt, wow, stehen mal halt um 7 auf und die fahren um
0: 6, dann mhm. wär's halt ein bisschen dumm gewesen. Aber in diesem Frühstückssaal gab's Sushi. Das war echt ziemlich gut. Ja und tatsächlich, ich dachte ja auch dann immer so, so oh fuck, wir stehen halt um 6 Uhr oder äh, um fünf Uhr auf und ähm, dann treffen die sich halt so gemütlich um zehn zum Frühstück und wir sitzen vier äh, Stunden äh. in diesem Frühstückssaal, aber zum Glück war auch irgendwie so um sieben dann bei den Abfahrt geplant, die haben wir dann in diesem Speisesaal irgendwie getroffen und dann hat das eigentlich auch alles gepasst. Genau, und war, war schon, schon klug, dass wir so früh aufgestanden sind.
1: Ja, wir haben auch irgendjemand dann so gefragt, so weiß, wer der Tourguide ist für hier so Kambodscha, Vietnam und dann haben wir den getroffen und ich dachte auch, oh, der fragt sich irgendwo, irgendwie, wo wir bleiben oder irgend sowas und so, oh, hi. <lacht> <lacht> irgendwie wurscht. Oder Aber der, der macht es wahrscheinlich ja. schon so lang, dass er weiß, wie das so läuft und dass
0: sie alle irgendwann kommen. Ja, unser Tourguide der Vaughn. Äh, ein Filipino.
1: Ja, äh, haben äh, wir aber auch erst später irgendwann erfahren. Da, das irgendwann haben
0: wir, hat sie <lacht> am Anfang so ein bisschen gefragt. Wir ja. wollten immer rausfinden, was er ist. irgendwann haben wir es dann gesehen, wo, wo er seinen Pass rausziehen musste, glaube ich.
1: Äh, ja, irgendwann hat er da noch mehr von äh. sich erzählt. und geht ja auch nicht hin so, hey, im Land kommst denn, du. <lacht> ja, der war... Wie alt war er?
0: Nicht so alt, gell? Ende 20, 20 ja. vielleicht, oder? Also ja, ja.
1: 27, 28 ja. kann ich
0: mir gut vorstellen. Ja, und... Der, der hat so
1: Werden die Ringe zählen müssen, oder? Was? Das macht man doch so bei Bäumen.
0: Also, ja, du musst ihn aber durchschneiden. Hm. hm. Nee, auf jeden Fall, der macht wohl sein Leben lang so Touren und tourt da immer so rum.
1: Genau, wohnt wohl mittlerweile in Thailand, genau.
0: glaube ich, fest. Und, und, und spricht auch Thai. Und genau. Ja, und allein dadurch, dass er so ein Südostasiate ist, also jetzt auch, wenn er gar nicht aus dem Land kommt, in dem wir sind, aber so Südostasiaten-Untersichte, die überfallen sich vielleicht weniger, zocken sich weniger ab und sowas.
1: Ja, ich glaube schon, dass das,
0: das ein harter Vorteil ist, jemand
1: zu haben, so gerade so für die Verhandlungen über wie viel kostet jetzt die Busfahrt oder so, der zum einen so viel Erfahrung da schon hat, dass er einfach ja. weiß, so der Preis ist angemessen und der ist einfach total überzogen und eben gerade als, ja. als Asiate hat man es da, glaube ich, leichter als offensichtlich nicht
0: Asiate, wie wir das irgendwie sind. Ja. Ja, da haben wir dann auch beim Frühstück zum ersten Mal unsere Reisegruppe getroffen, über die können wir auch noch kurz ein bisschen erzählen, wie die so zusammengesetzt war.
1: Ja, genau. Also am Anfang ist dann auch, sind wir dann irgendwie noch so im Halbschlaf irgendwie in so
0: ja, Busse alle, eigentlich aber. direkt in zwei so Minibusse, oder? Ja, genau. Ja, Gepimpte <lacht> Pussywagons. Die, die, die waren richtig krass, ja. <lacht> Das ist da wohl so, so üblich, dass man da so Lichterketten und Töne und so, so Spinners, Spinners hat und Zeug, also Genau, unsere Reisegruppe waren inklusive uns 14
1: Leute, oder? Irgendwie so ja, irgendwie 13, so, 14. Ja, so um den Dreh. Ähm, Ja, war schon relativ gemischt, also Anfang waren außer uns keine Deutschen dabei. Es waren irgendwie äh, ein paar Mädels, die zusammen unterwegs waren aus England, äh, mehrere Australierinnen, mhm. ein Kanadier. Was hat nur noch?
0: Ja, die aus Norwegen.
1: Ah, genau, zwei Schwestern aus Norwegen, ähm, noch einen einzelnen Australier, oder? oder ja. Neuseeländer? Ja, ich weiß nicht. Ja, irgendwie relativ viele so aus Australien, Neuseeland. Ja, ja. also irgendwie, bevor, ich habe mir auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber mhm. ich bin eigentlich schon erstaunt, ja. dass so viele Leute eher so, also dass wir so eigentlich ja. ziemlich gemischt von verschiedenen Kontinenten waren ja. sogar.
0: Aber alle so, ja, eigentlich alle ein bisschen älter als wir, ja, nicht ganz. aber
1: Ja, ja. schon, also diese, diese Engländerinnen waren -20. jetzt ja, auch vielleicht irgendwie ja. ein, zwei Jahre älter, sonst der Randall. Ja, aber auf jeden mhm. Fall alle irgendwie unter 30. Äh, genau, irgendwie ja. eine ganz gemischte Gruppe.
0: Ja, dann mehr Frauen als Männer, oder? Oh, oder nur? weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Hm? Ja, mhm. doch wahrscheinlich. Schon. Ja. Gut. Ja, dann saßen <lacht> wir in gepimpten Minibussen auf dem Weg von Bangkok nach Kambodscha. Genau. Und das ist schon mal ein ganz, ein ganz schönes Stück eigentlich, da saß man den ganzen Tag dann drin, oder?
1: Ja, ja, also schon, puh, na, schon weit, so Aber ja. Wie hieß denn dieser Grenzout?
0: Ja, das kann ich dir leider auch gerade nicht sagen.
1: Hier in unserer Reisebeschreibung steht, dass ungefähr vier Stunden von
0: Bangkok ja. zur Border braucht. Ja, das ist, klingt realistisch. Ja und an dieser also in, in äh, Bangkok, da gibt es ja auch so echte Autobahnen und sowas. Äh, Bangkok, Thailand heißt das ja, Land. Richtig. In Thailand, äh, in, in Kambodscha wird es dann gleich so schon ein bisschen anders. Aber machen wir erstmal noch kurz dir diesen. Grenzübergang, weil an der äh, thailändisch-kambodschanischen Grenze, das ist so, so ein riesiges Casino-Dorf oder sowas, weil in, in Thailand Glücksspiel verboten ist, oder? Und die ganzen mhm, Thailänder dann, wenn sie zocken wollen, nach Kambodscha rüberfahren, wo es halt dann auch so professionell Busse gibt, die irgendwie die Leute die aus Bangkok da nach Kambodscha fahren zum Zocken und wieder zurück. <lacht>
1: Irgendwie, also nach Kambodscha war es ja so, dass es auch so Visa on Arrival gab.
0: Ja.
1: Aber man musste das irgendwie so vorbereiten. Und dann haben wir irgendwie an so einer Raststätte gehalten und mussten dann irgendwie alle noch so Formulare ausfüllen und wieder Geld in unsere Ausweise legen oder irgend sowas, oder?
0: Nee, das mussten wir da noch nicht.
1: Ja, wir mussten irgendwie doch ja, schon wir, wir äh, In Bangkok im Hotel haben wir doch irgendwie noch Geld gewechselt, weil man das dann schon in andere, ja, nee, in,
0: ich glaube in, in Bad noch zahlen musste, diese ja, Grenzgebühr-Visa-Sache. Ja. Also nach dem oman geld waren die, die Bad das, das zweite Geld aus Thailand, was wir so Genau, da haben wir uns am Flughafen ein bisschen was geholt, weil wir so ja. mit dem Bus fahren mussten und so. Ja, die, die Einreise nach Kambodscha ist auch ziemlich abenteuerlich. <lacht> ja. Weil dieser Bus hat er ja so angehalten dann irgendwann, als wir an der Grenze waren und nur sind irgendwie alle ausgestiegen. Ja, und irgendwie war das so, so eine ganz ganz
1: strange Sache, dieses, dieses Grenzdorf, oder? Das war noch, eigentlich war es so ein, so ein fetter Markt, also überall so ja. niedrige Stände, wo so alles Mögliche
0: vertickt ja. wurde. Ja, der, der, der Grenzübergang selber war auch tatsächlich diese Markthalle irgendwie, oder?
1: Ja, das
0: ich war glaube, waren wir da Shitburger essen? Ja, da waren wir Shitburger essen. In Thailand noch? Schon, gell? Ja, die Schrift hier sieht Thai aus. Genau. Da haben sie irgendwie <lacht>
1: halt so einen kleinen Imbiss <lacht> ja. quasi, wo man sich so auf Plastikstühlen sich irgendwie hingehockt hat, um was zu essen und irgendwie haben sie sich schlecht beraten lassen beim Schreiben ihrer Karte. Wollten wohl Cheeseburger ja. auf die Karte schreiben. Da steht jetzt Shitburger. Ja. und Sie wohl jemand Lustigen nach einer Übersetzung gefragt? <lacht>
0: ähm, ja, genau. Also sind wir dann aus, aus unseren Minibussen kurz, kurz vor der Grenze raus. Wir wussten ja auch selber nicht, ob wir... Sind wir jetzt in Kambodscha schon oder wie auch immer? Naja, sind da raus und mussten auch alle unser Gepäck mitnehmen. Dann, dann haben da so zwei, zwei Leute mit so großen Handkarren auf uns gewartet. Die, die haben gemeint, hier schmeißt euer Gepäck doch da drauf. Oh, haben wir unser Gepäck da drauf geschmissen, dann waren sie auch weg. <lacht> ja, und dann hatte jeder noch seinen Pass und Geld in der Hand, oder? Und oh. sind dann irgendwie losgelaufen, was dann auch... Immer noch, es war schon, schon nicht unweit, also war, wir sind da nicht direkt an dem Grenzposten, sondern sind da so ein bisschen rumgelatscht.
1: ja also, also mir war das vorher schon einigermaßen klar, wie das Laufen, oder zumindest so grob, dass wir eben aus unserem Bus raus müssen und äh, dazu Fuß über die Grenze, also das wohl insgesamt äh, in der Region, also wenn man von Thailand nach Kambodscha oder auch von Kambodscha nach Vietnam und so fährt, dass man... Dass Auto man nie mit entweder. irgendwie mit dem Reisebus jetzt von, von Thailand nach Kambodscha fahren kann, sondern du kannst mit einem Bus bis zur Grenze fahren und dann auf der anderen Seite von der Grenze mit einem ja. anderen Bus, also mit einem äh, dann kambodschanischen Busunternehmen weiterfahren. Aber es gibt es jetzt irgendwie nicht so, dass man einfach äh, mit einem
0: Busunternehmen da ins andere Land reinfährt. Mhm. Ja, und dann ist es immer halt gelaufen, irgendwann kam dann so ein Grenzposten. Ja, mit so einem Tor hier. Ich sehe das Bild. Okay. Ja, und an diesem Grenzposten, da mussten wir dann so, so, es gab so, das war sogar aufgeteilt, es war einmal so die Einreise und einmal dann noch so das kambodschanische Gesundheitsamt oder was auch immer, wo wir dann auch gleich unseren Gesundheitswische ausfüllen mussten, wo wir nur den, also, da muss man sagen, so haben sie Kopfweh, ja, nein, und Tourguard hat schon gemacht, so keiner von euch hat Kopfweh, okay. Ja. <lacht> und naja, dann hat man diesen Zettel ausgefüllt, der dann.
1: Ja, die haben da immer an den Grenzen ziemlich Angst vor, vor eingeschleppten Krankheiten, ja. hat man so das Gefühl. Also wir fragen schon tausendmal, ob man irgendwie eine kleine Seuche mit an Bord hat. <lacht> ja, und, und man sollte tunlichst äh, vermeiden, zuzugeben, dass man eine dabei hat.
0: Ja, und dann sind wir da drüber gelaufen. Und ich glaube, dass ja diese Grenze selber war wirklich in so dieser komischen Markt. Also die war so überdacht und links und rechts... Also es war nicht eine echte Markthalle, aber so, so naja. Das waren schon so kleine...
1: Verschläge oder?
0: Ja, es gab da, also ich, man weiß auch nicht so genau, wo die Grenze war und was jetzt dann ja, so Gesundheitscheck ja, und Dingens war.
1: Ja, man läuft auf jeden Fall ein ganz schönes Eck. So. Ja, und dann... Man sollte schauen, dass man irgendwie eine Kopfbedeckung ha hat oder so. Man stirbt nämlich in der Sonne. Hm.
0: Ja. Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir dann wohl jetzt in Kambodscha sind. Ja. Und dann noch ein Stück laufen, dann haben wir auch unseren, dann haben wir einen neuen Bus gefunden und tatsächlich war da auch unser Gepäck wieder, keine Ahnung, wie das den Weg über die Grenze gemacht hat. Auf jeden Fall,
1: also es war schon so ein bisschen Nervenkitzel, weil man ja so gerade so erst gelandet ist, irgendwie in, in Asien und dann kommt irgendjemand mit so einem Holzkarren, Handkarren und ja. fährt mit deinen Sachen weg, mhm.
0: Huh? Wir wissen auch nicht, was mit der, ob mit dem Gepäck irgendwas gemacht wurde oder ob der das halt einfach nur über die Grenze geschoben hat. Und Keine und, Ahnung, das. überhaupt nicht.
1: Nee, also, mai <lacht> man dachte sich dann schon so, dieser Tourguide hat es arrangiert mhm. und es wird schon so passen und der wird es schon öfter gemacht haben. Deswegen hat man sich jetzt auch nicht so Sorgen
0: gemacht, aber war schon irgendwie strange. Ja, ja und dann, dann waren wir in Kambodscha. Der, das erste Ziel unserer Reise. Eine Woche lang wollten wir in Kambodscha sein. ja. Und, Schon? das waren wir dann auch, ja, na, <lacht> äh, ähm, ja, nach der Einreise ging es dann direkt nochmal diverse Stunden mit dem Bus weiter, oder? Ja. Und genau. die erste Stadt, in die wir sind, war dann Siem Reap.
1: Genau, genau. Ja, sollen wir zu Kambodscha, so allgemein? Ja, so, Oder ja, mal ja, was gern. sagen? Ja, Kambodscha gern. ist
0: ein Land. Ist ein Land. Genau. Und das liegt so westlich an der Küste von dieser angesprochenen Halbinsel. Ja, könnte man so sagen.
1: Am besten, ihr schaut es euch selber mal auf einer Karte <lacht> an. Es hat irgendwie, was hat es für eine Form? Keksform. Es ist irgendwie so ein Flatsch. Ja, es ist. Also es ist jetzt nicht so länglich oder so, es ja, ist einfach dann, so ein das Knödel. Kommt dann
0: erst beim Vietnam zu tragen, aber Kambodscha ist relativ, ja, Knödelig. Kompakt und ist auch nicht so groß aktuell. Du darfst Knödel sagen. Knödel, okay. Ähm, ja, hier noch, noch die, die Hintergrundfakten. Wir haben gerade noch mal nachgeschaut. Aktuell 14 Millionen Einwohner, so groß. Ja, so grob sagt man. Äh, ja Puh, sonst ja das machen wir dann so, so nebenbei während wir es erklären
1: äh, hier Sprache
0: ah, die Sprache
1: ursprünglich sprechen die Khmer ja. k h m e r äh, was tatsächlich auch unser Tourguide nicht spricht äh, oder gesprochen ja. hat. hat gesagt es ah, ist zu kompliziert <lacht> Und lieber nicht also Natürlich konnte er schon so ein paar Brocken, um irgendwie,
0: ja. Äh, ja. Und das Abgefahrene bei ihrer Sprache, also die haben nochmal auch eine Schrift, die ich davor, glaube ich, noch nie richtig wahrgenommen habe. Also die, die Schrift, in der sie schreiben, sind auch so, so Zeichen, aber halt extrem verschnörkelt. Sieht so ein bisschen aus wie das Teil, aber irgendwie noch krasser. Und das Abgefahrene ist, was wir auch erst später rausgefunden haben, dass die auch ein anderes Zahlensystem verwenden. Und auch auf den Geldscheinen dann eben die Werte in ihrer Schrift stehen.
1: Ja, ja stimmt. Mhm.
0: Aber sonst ist eigentlich so, so die, die, die Hauptwährung, ähm, also es gibt die kambodschanische Währung, Riel, oder äh, immer noch unklar, wie man sie ausspricht, ich glaube Riel. Aber der US-Dollar ist da eigentlich ja auch so voll anerkannte Währung. Also im Supermarkt kannst du mit US-Dollarn zahlen. Und, ja, ja,
1: genau. Das Stimmt. Ja, und also Englisch ist wohl auch einigermaßen ja, das, verbreitet. So.
0: Ja, das stimmt, das konnten relativ viele.
1: Also gerade weil Kambodscha, glaube ich, auch äh, mittlerweile probiert, zu einem gewissen Teil von Tourismus zu leben. Ja. Irgendwie immer führt ja keinen Weg an Englisch vorbei.
0: Ja, ähm, äh Thailand ist ein Königreich, wie der Martin in der letzten Episode abschließend der erzählt hat, wo der König ein sehr schön toller Fotograf ist. Äh, Kambodscha ist ja so so eine, also die haben einen Präsidenten und ist an, an einem äh, ja wie nennt man das dann Präsidialdemokratie whatever. Mhm. Ja, auf jeden Fall kein kein Königreich oder so. Ja. Genau, dann waren wir auf jeden Fall in nach weiterer Busfahrt in Siem Reap. Genau. Warum, warum wollten wir da überhaupt hin? Äh,
1: warum man nach Siem Reap will? Weil da quasi direkt dort quasi die Hauptattraktion Kambodschas liegt, die auch so, äh, glaube ich, weltweit sehr bekannt ist, nämlich Angkor Wat, beziehungsweise, ja, eigentlich so mhm. die gesamten Tempelanlagen um Angkor Wat.
0: Also Wat steht immer irgendwie so für Tempel, oder? Also ja, genau. Irgendwie so.
1: Also irgendwie so mhm. normal, ist so Angkor Wat genannt, aber ich glaube insgesamt heißt so diese ganze Tempelanlage ne? ja. Anders. Ja, das,
0: ähm, wenn man die schon mal die, die Flagge von Kambodscha gesehen hat, da ist dieses Angkor Wat auch so silhouettenhaft abgebildet, also es sind diese, ja, es sind, was da abgebildet werden, immer diese drei, drei Tempeltürme, ja, es sind hm. keine echten Türme, ich weiß nicht, wie man es beschreibt, so.
1: Ja, es ist irgendwie ein ganz, also ja. architektonisch irgendwie, nicht sowas, was man bei uns ja. so hat, ja. muss man sich mal anschauen.
0: Genau, und die die sind so die, die Hauptattraktionen, dass wir Ja, das ist also auch auf, auf ein
1: Wunder der Architektur. Auf den Geldscheinen
0: drauf, auf der Landesflagge ja. drauf. also
1: Ja, und ich glaube, äh, gerade so der, der Tourismus von Kambodscha. Also ich glaube, es gibt auch viele Leute, also sieht die, wenn sie so Weltreisen machen, mal kurz in Kambodscha ja. anhalten, und um sich Angkor Wat anzuschauen, aber nicht viel mehr mit dem Land beschäftigen.
0: Hm. Ja, genau. Und wir waren eben in Siem rieb Das ist so, so eine Stadt, die, ja, die war nicht weit weg, oder? 20 Minuten oder sowas ja, von, war nicht von Angkor Wat weg. Ähm, ja, Siem rieb ist eigentlich lustig. Das hat so, so über 100.000 Einwohner. Aber alles, was wir davon gesehen haben, sieht total aus wie ein Dorf. Also wir waren da so in, in einem Hotel und ja, die, selbst die Straßen waren, ich weiß gar nicht, ob sie eben, ja teilweise gar nicht geteert, aber selbst wenn sie geteert waren, lag so viel Sand drauf, dass sie einem nicht viel geteerte Straßen vorkamen. Und also man, man dachte die ganze Zeit, man ist in einem winzigen Bauerndorf, was eigentlich so, so eine Hunderttausender-Stadt ja, ist, also jetzt nicht klein.
1: Ja, ja. Also insgesamt dachte ich dann so, oh, Also es ja, war so dörflich, so ja. diese
0: aber also sie, sie im Rieb hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, man, man merkt schon ganz deutlich, dass so einige Sachen stark so vom, vom Tourismus gezeichnet sind. Mhm. so Also, es gibt da halt dann in der Stadt so ein paar Straßen, die eigentlich so reine Kneipenstraßen sind, wo so. Also, wo man schon merkt, das ist ja. jetzt. Hat jetzt nichts damit zu tun. Wie die da eigentlich leben, aus jetzt von den Häusern her sind wenn man irgendwelche komischen Fische knabbern deine Füße an, Therapien verkauft.
0: <lacht> ja, aber es ist sonst eher so, so ein landwirtschaftliches Land, geprägtes Land. Genau. Hm. Ja, was da haben wir an, an dem Tag von der Ankunft eigentlich, ja, wir sind noch abends essen gegangen. Das mhm. war auch, auch schon, schon wieder ein spannendes Erlebnis, das Essen gehen. Und zwar ähm, sind wir da zum ersten Mal mit Tuk-Tuks gefahren, oder? Ja, yeah, also die,
1: ich sogar das erste Mal überhaupt.
0: Ja, ich auch. Ja. Oh, ja. Tuk-Tuks hat Martin ja auch so in der Thailand-Episode auch schon schon erklärt. Also es sind so, so ja, er erweiterte Mopeds oder sowas. Eigentlich so, ja, so Mopeds, die irgendwie hinten so viel drauf gebaut haben, dass da ja, vier Leute oder sowas, je nachdem, sitzen können. Ja. Und die sind so das Standard-Fortbewegungsmittel in wahrscheinlich ganz Südostasien, also sie ja, wieder öfters. Ne, ist schon sehr. Ne, in sehr Vietnam gab's dies gar nicht, gell?
1: Doch es schon auch, oder gab es da mehr auch so Auto Taxis? Ja. Aber es gab ja. schon
0: auch Tuk-Tuks. Ja, genau. Und diese Tuk-Tuks, die die, ja, äh, die, die muss man auch nicht rufen, die kommen zu ja, einem. Ja. Wenn die sehen, dass man sich gerade mal, also wenn man sich nicht mit voller Geschwindigkeit zu Fuß bewegt, dann denken sie, eh. Der braucht unbedingt einen Tuk-Tuk und kommen zu dir. Auf jeden Fall. Die <lacht> und, sind ziemlich schnell da. Immer. Und, und meistens kommen dann noch die anderen und dann hast du so, so eine Schar von Kambodschanern auf ihren getunten Mopeds um dich rum, die alle Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk schreien. Mhm. <lacht> ja, <lacht> mit denen sind wir dann gefahren. Da haben wir uns irgendwie aufgeteilt. So und unsere Reisegruppe und die gesamte Gruppe ist dann zum Essen gefahren.
1: So eine Tuk-Tuk-Gang.
0: Ja. <lacht> Ja, wo wir da zum Essen waren, ist vielleicht auch ganz spannend.
1: Ja, also man kann man insgesamt so zu dieser Tour, also was auch, wenn man so ein kleines Begleitheft gekriegt für die Tour, so ein bisschen was über die jeweiligen Städte, ein paar Brocken, Khmer und Ding, also irgendwie so ein Infoheft quasi über Indochina und so ein bisschen eine Erklärung für die Reisen. Und was schon bei dem Reiseveranstalter ganz offensichtlich war, dass sie viele auch so, ja einem Ratschläge geben oder gerade diesen Heften darum bitten, dass man, ja, alles Mögliche, dass man irgendwie sich äh, respektvoll gegenüber der der örtlichen Kultur verhält, zum Beispiel, dass man sich, ähm, yeah, wie okay. haben Sie es genannt, so respektvoll kleidet, zum Beispiel, mhm. wenn man Tempelanlagen besucht oder eben auch, ähm, es ist von unserem Reiseveranstalter verboten gewesen, bei äh, bettelnden Kindern was zu kaufen. Ja.
0: Und sowas. Also das ist ja wohl auch gerade so, da haben wir doch nochmal eine extra Broschüre gekriegt, dass da in Kambodscha gerade so eine, so, so eine, ja, so, so eine Kampagne gibt, dass man eben. ...bei Kindern nichts kaufen soll, weil halt da extrem viele Kinder irgendwie selbstgemachte Armbänder oder irgend so Zeug halt verkaufen, um ein bisschen Geld zu kriegen. Und das Problem an der Sache ist halt, wenn die, wenn die Kinder damit Geld verdienen, dann gehen sie halt nicht mehr in die Schule...
1: Genau, also im Endeffekt ist schon auch so, dass die Eltern sie zwingen zu gehen, weil sie halt merken, äh, gerade die Touristen haben bei jetzt irgendwie einem, einem siebenjährigen Kind mit riesigen Augen kaufen sie eher noch aus Mitleid war das als bei Erwachsenen und das ist tatsächlich ein großes Problem äh, in, für die Bildung in ja. Also in Kambodscha, aber auch in einigen anderen Ländern, glaube ich, dass eben so dieser, dieser Mitleidsfaktor, also es war wirklich extrem, dass zum Teil, also da haben wir so über die Reise hinweg so dieses, dass Leute einem probieren, was zu verkaufen oder eben gerade, dass Kinder geschickt werden, um einem was zu verkaufen, haben wir sehr viel erlebt und eben dann auch so über die Zeit hinweg wirklich extrem junge Kinder, also man kann es auch immer schwer schätzen, aber also und da waren die fünf Jahre alt. Und dann ja. kommen sie halt mit so Bauchläden und probieren einem Sachen anzudrehen. Das ist schon, schon extrem.
0: Was man da auch gesehen hat, ähm, das was ich die Währung, wie gesagt, die, um, hauptsächlich doch der US-Dollar. <lacht> ähm, das Problem ist, so, so ein US-Dollar ist ja jetzt für, für die Verhältnisse da doch ein bisschen was wert. Jetzt aber mit anderen, also mit irgendwie dann US-Cents anzufangen, das wollten sie wohl auch nicht. Deswegen kostet halt alles ein US-Dollar und wird dementsprechend in der Menge angepasst. Also die Armbänder gab es dann 5 for 1 dollar. Ja,
1: <lacht> ja so also oft hatte man auch das Gefühl, gerade so bei den Kindern, die konnten auch kein Englisch an sich und haben dann so ein paar Brocken irgendwie five gesagt. Five for one dollar konnte jeder sagen. Ja, also ich glaube... Bracelets, Bracelets, five for one dollar. Also da waren wirklich Kinder, wo man das Gefühl hatte, die können noch kaum laufen, können aber schon five for one dollar schreien ja. und also haben man hat schon gemerkt, dass sie dann auch, also man wurde ja zum Teil dann so von Kindern umschwärmt, das war dann gerade so bei den, bei den sehr touristischen Geschichten so und dann äh, irgendwie auch immer probiert haben mit noch süßeren Kindchenstimmen zu sprechen, als sie eh schon haben, und dann, wenn ähm, sie irgendwie gemerkt haben, man kauft die nichts und sie sich untereinander unterhalten haben, und dann waren die irgendwie schon schon größer, als sie dann getan ja. haben. Genau, worauf wir eigentlich hinaus wollten, war ja, wo wir dann beim Essen waren.
0: Genau, das war eigentlich auch so, so das einzige Mal, wo wir so nicht in, richtig in einem Restaurant waren, oder? Sondern es war, ja. es war eigentlich, war es so ein Waisenhaus. Ja, also so ein Waisendorf es eher oder sowas. Ähm. Wo wir irgendwie, ja, also der Reiseveranstalter hat ja schon darauf geachtet, dass da, wo wir essen gehen, das dann waren oft irgendwie so, so ja, irgendwie wie, wie drückt man das aus?
1: Ja, also eine wichtige Philosophie von denen ist halt, dass man so Local Businesses unterstützt. Ja. Also eben, oder gerade so Projekte, die äh, Straßenkinder ausbilden oder die, mhm. also die halt irgendwie nicht dann so Tourineb oder große Ketten sind, sondern halt wirklich äh, lokale Leute unterstützen, die vor Ort sich selber was aufbauen. Und es war halt so eine Geschichte, wo wir dann Also das war ja total am, am Stadtrand. Also ich meine, es war ja eh keine so Großstadt, aber wir sind schon noch so weiter aufs Land rausgefahren quasi.
0: Hm. Da waren dann die ganzen Reisfelder Genau, und sind
1: wir ja, auf so wirklich so kleinen Sträßchen gefahren. Und da haben wir dann auch das erste Mal so diese Stelzenhäuser, die ja da total üblich sind, gesehen, ja, die gell?
0: die halt so auf so Stelzen stehen. Und weil halt alles, die Reisfelder ja geflutet sind mit Wasser. Und ja, die, die Häuser dann so auf, ja, Meter, Meter 50 Höhe oder sowas stehen, je nachdem.
1: Ja, ja manchmal auch höher. Ja. Und also zum Teil ist es ja dann so, oder als wir da lang gefahren sind, war es ja so gegen Abend und äh, und ja, auch so, so tagsüber sieht man oft so die Leute auf dem Feld arbeiten oder so, wenn man, wenn man durch die Gegend fährt. Aber da war es dann so, dass die Familien quasi zusammengesessen sind und die also man kann schon sagen, dass so dieses so unter dem eigentlichen Haus dann oft so wie so ein ja. Wohnzimmer ist. Ja. Also die ganzen Familien saßen halt selber so beim Essen quasi unter ihrem Haus, für unser <lacht> Verständnis. Ja, genau. Ja. Das, ist ganz, also das ja. fand ich ganz schön, dass wir so am ersten Abend dann gleich so, dass man so ein bisschen rumgefahren ist. In diesem Tuk-Tuk hat man halt auch irgendwie ein ja. bisschen Zeit, so sich umzuschauen, was so um einen rum passiert.
0: Da war es dann tatsächlich auch nicht so, dass einem da ständig versucht wurde, was zu verkaufen. Wahrscheinlich, weil das halt auch überhaupt nicht touristisch war, also jetzt da in diesem ja, Dorf oder was auch immer das jetzt war.
1: Ja, nee, nee, gar nicht. Und da waren wir dann so auf so eine Art Ja, was war das denn ist eine Pagode. Ja, ja, hätte ich uns auch also so, ein, so ein überdachter Bereich, aber eigentlich im Freien. Mhm.
0: Aber auch wieder so, so ein bisschen erhöht. Genau. Und da, da waren wir dann zum Essen. Genau, und da sitzen wir da, mal auf dem Boden. Da waren wir irgendwie eingeladen, oder? Irgendwas war da. da. Ja,
1: das war irgendwie so inklusive. Weil, also das ja. stimmt, das haben wir nicht selber gezahlt, ja. glaube
0: ich. Genau. Und, dann, und also, da, da, haben die für, da haben auch, glaube ich, so, so die älteren die irgendwie, die in dem Waisendorf leben, dann da gekocht, oder? Aha. Und wir haben für uns, oh, ich weiß gar nicht mehr, was es glaub, zu essen gab. Was es noch irgendwas? Ist als
1: möglich, also so, was wir da das erste Mal hatten, worauf ich ja entstehen, so gebratene Nudeln hm. und irgendwie so Eierzeug und ein bisschen Fleisch drin. Und ja, also es gab also wirklich so ziemlich viele Gerichte. So also Reis,
0: Gemüsezeug gibt es eh immer. Wo dann wo so,
1: also wir saßen so auf dem Boden, auf dem Teppich und dann wurden in der Mitte irgendwie ja. so lauter fette Platten aufgetischt und genau. Ja. Da haben ja. wir das erste gelernt, so über die, mit welchem Besteck man quasi isst. Ja, und weil wie macht
0: man es? Ich habe glaube ich nie gelernt. Um,
1: also es gibt in Kambodscha äh, Gabeln und Löffel. Die mhm. verwenden sie auch, oder verwenden sie hauptsächlich. Also, es ist nicht so, dass man da hauptsächlich mit Stäbchen isst. Aber, und ich, soweit ich mich erinnere, hat man sich da in gesamt äh, Südostasien drauf, oder in Indochina so, so drauf verständigt, dass man äh, Nudeln in jedem Fall mit Stäbchen isst. Ja. Und das mache ich seitdem auch. Asiatische also Nudeln auf jeden Fall mit Stäbchen, so Reis und ja. den ganzen Kram, kann man auch ruhig mit einem Löffel. Essen. Gabel auch, ja. Im Notfall behaupten, man kommt aus Kambodscha, <lacht> ja, dann
0: geht es so durch. Aber Ding, ähm, Messer gibt es eigentlich gar nicht am Tisch, das ist, nee, nee. ist so also irgendwie so, Messer sind halt so ein Küchenwerkzeug, wie halt, keine Ahnung, Mixer ja. oder so. Ja. Äh, haben aber am Esstisch quasi nichts verloren und gibt es nichts im, ja, eigentlich ist auch alles so, so, so mundgerecht zugeschnitten, dass man nirgendswo das Bedürfnis hätte, es klein zu schneiden. Ja, ja. Genau.
1: Ja, wir wurden auch irgendwie ein bisschen so von, von einem älteren Mädchen, ich weiß gar nicht, war für ja. so, so um die 20 rum oder so, oder? Ja. Wurden sein. wir da so ein bisschen in diesem Dorf rumgeführt. Und ja, so stimmt. So ein bisschen ja. was erzählt über, über Reisanbau und mhm. Zeug. Äh, genau. Und das war ganz cool, weil die, glaube ich, hat ja so Englisch gelernt und die hat sich, ja. glaube ich, ziemlich gefreut. Also am Anfang war, war sie ein bisschen schüchtern, aber dann hat sie sich, glaube ich, ziemlich gefreut, dass sie so uns als, als Ausländer rumführt und uns ja. auf Englisch was über ihre Kultur erzählen kann. Ja. Also das war insgesamt ganz schön, fand ich, an der Reise, dass wir oft irgendwie von, von lokalen Leuten geführt wurden. Mhm. Also dass oft von unserem Tourguide Sachen arrangiert wurden, dass ja. echt Leute, die da vor Ort wohnen, uns was erzählen oder uns rumführen und man dann nicht irgendwie so nur was in seinem in seinem Heftchen liest oder ja. von dem Tourguide, der eigentlich irgendwie von den Philippinen kommt. Was, also der <lacht> weiß natürlich auch viel so über ja. über die Landeskultur, aber echt oft mit Leuten vor Ort in Kontakt zu kommen, das, ja. das fand ich war irgendwie so der Hauptvorteil daran, dass es so eine organisierte Geschichte war. Mhm. Weil jetzt so selber wäre man wahrscheinlich nicht zu irgendjemand hingegangen und hätte gesagt, zeig mir mal dein Dorf.
0: <lacht> <lacht> ähm, abends waren wir dann, also nach dem Abendessen, waren wir dann noch in dieser angesprochenen Kneipenstraße in Siem Rieb. Oh, ja, an den, dem Abend noch? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich äh, habe leider den Namen vergessen. Die hatte irgendeinen speziellen Namen. Ich habe ihn vergessen. Ja, das ist so, so, so eine Straße, die ja, in der so diverse Bars und auch Restaurants, Kneipen und sowas ist, die die und die ist auch abends eigentlich ziemlich, ja, nur noch belebter, da ist so relativ viel los. Äh, ja, auch bunt beleuchtet und so. Wir sind dann in, ähm, eine, eine Kneipe gegangen, das Angkor Ward, also yeah. englisch W-H-A-T. Ähm, ja, war, war so eine, eine ganz nette Kneipe eigentlich und irgendwie der Konzept war, dass man mit Eddings die Wände beschreiben durfte und da jeder irgendwie Sprüche auf den Wänden hinterlassen hat.
1: <lacht> Schon. Ja, yeah. ich überlege gerade, wie diese Straße hieß.
0: Also, wenn man in Siem Reap ist, dann findet man die Straße und man weiß auch, wo das ist. Naja. Ähm ja, der eigentliche Grund, warum wir in Siem Reap waren, war ja Angkor Wat. Genau. Das haben wir dann, das war das direkt am nächsten Morgen schon. Ja, Also ja, da, da sieht man auch die, die, diese Reise, die war schon ziemlich krass so, von dem so, ja, heute Abend noch das und am nächsten Tag geht's direkt weiter und dann acht Stunden Busfahrt und weiter. und Ja, so. ja auf jeden Fall, Angkor Wat ist so der, der Tipp, schaut's euch beim Sonnenaufgang an und das hatte unsere Gruppe halt dann auch vor.
1: Ja, also das wurde uns ja auch nicht ja. so zur Auswahl, sondern es war so geplant ja. vom Tourguide. Und also es war ja immer so, insgesamt was es ja bei der Tour so, dass so diese ganzen Ausflüge und so nicht inklusive waren und man sich eigentlich immer aufs Neue entscheiden könnte, will ich ja. das machen oder nicht. Ja. Also bei Angkor Wat war halt irgendwie klar. Also hat der Tourguide auch so, ja, wö, ja, hier so optional Trip. Aber also wer nach Kambodscha fährt und sich Angkor Wat nicht anschaut, der ja. kann ja halt auch gleich zu Hause bleiben. Außer er hat schon gesehen. Unser Tourguide ist nicht mitgegangen, weil er es schon so oft gesehen
0: hat. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, dann haben wir, boah, wann haben wir uns da getroffen? So um vier in der Früh? Ja. Ir irgend irgend so was. Also haben wir so halb vier, halt. vier oder sowas. Weil, wir, weil man das eben bei, bei Sonnenaufgang anschauen sollte und dann. Dann kam hier das, der Bus, der uns abholen sollte. Nicht, weil irgendwie, naja, Kambodscha halt. <lacht> Und dann hat der seinen Kumpel gefragt, der auch noch einen Bus hatte. Und irgendwann kam dann auch ein Bus, keine Ahnung. Und dann sind wir auf jeden Fall mit dem Bus, diese 20 Minuten oder sowas, zu, zu dieser, zum Eingang von der Tempelanlage gefahren. Der wird dann auch gleich mal schön abkassiert. Das kostet 20 US-Dollar. Was, wenn, also sonst kostet halt alles ein Dollar. Und noch mehr? Ja, hm, das waren ich ziemlich sicher 20 US-Dollar.
1: Ja, also es ist wirklich so, dass sonst alle Eintrittssachen also ein einen Dollar kosten oder zwei oder drei, aber das so auch, also tatsächlich die teuerste Sache war insgesamt so an optionalen ja. Sachen, die wir gemacht haben. Also man kann da eben, wir haben dann so ein Eintages äh, Ticket quasi gekauft, man kann auch so ein mehrtägige Pässe und dann muss man da extra sich so ewig anstellen und dann ist so richtig mit so einem dass man so einen Besucherpass mit einem Foto drauf kriegt und so. und Jeder in so Foto dann 4 Uhr morgens. Also alle,
0: jeder hatte so ein Bild von sich umhängen, wo er ultra fertig aussah. Das fand ich schon super. Ja. ja, und das war so der Eingang zu der Tempelanlage und dann, dann ging es da rein. Ähm, da ging es über so, so eine. Es hat man halt alles aufgrund, dass es so hart früh war und so irgendwie war man da noch nicht so, so, so unfassbar begeisterungsfähig.
1: Ja, Aber ich fand es ein bisschen schade, weil man so gehetzt wurde dann von diesem Bus und eigentlich so selbst schon also so dieser Tempelbereich von Angkor Wat so von schon ziemlich breiten so nennt man das nicht Floß. man also einen künstlichen Kanal ja, umgeben. Ja, kann, ja
0: stimmt. So, und da so geht so man
1: so, so eine Brücke und dann so ein schon ziemlich imposantes Eingangstor und so. Aber irgendwie wurden wir halt dann so gehetzt, da reinzulaufen. Dass ja, man, weil
0: wir vorm Sonnenaufgang halt noch da sein sollten, wollten. Genau.
1: <lacht> und dann steht man da so vor diesen zwei
0: Pfützen. Ja, genau. Also mach, machen wir das noch mal so grob. So dieses Angkor Wat beschreibt ja eigentlich so diese gesamte Tempelanlage, oder? Ja. Aber es gibt eben die, diesen Haupttempel. Nee, also mit drei. Angkor
1: Wat ist irgendwie der, der berühmteste von diesen also, Tempeln die, und die okay. Anlage heißt in, insgesamt, also es sind sowohl die Tempel von Angkor und so. Mhm. Und es ist auch, also das es sind wirklich unvorstellbar große Flächen und ja. Bereiche, also es sind unzählige Tempel wirklich und einige, die auch so verwittert und irgendwo im Dschungel sind, die man gar nicht kennt und einige halt so ein bisschen aufbereitet, so die Wege dahin und so für Touristen. das Ganze ist halt auch so in einem Zeitraum von irgendwie vom Jahr 800 nach Christus bis irgendwie ins Jahr 1400 irgendwas entstanden, also so jahrhundertelang dran gebaut worden und irgendwie jeder von den Herrschern da hat sich wieder noch einen neuen Tempel und sie hat halt immer probiert noch einen größeren zu bauen und noch einen noch einen schickeren
0: genau. Ja, dann also dieser Angkor Wat also der, der Haupttempel da quasi. Vor dem wurden so diese beiden ja, Seen oder Pfützen was auch immer die davor angeht, die wurden künstlich angelegt oder weil es geil aussieht.
1: Ja, aber also jetzt nicht jetzt, sondern ja. schon schon also als es diesen Tempel gab. Und es gibt da auch ziemlich ziemlich coole Bilder, irgendwie so von diesen Reflexionen von Angkor Wat dann in diesen hm. in diesen Teichen vor, davor. Aber als wieder waren, waren irgendwie so diese Teiche halt versickert und verschlonzt. Hm. Und <lacht> äh, schade war natürlich auch, dass so ein Teil von, von Angkor Wat selber irgendwie in so... Baudinger eingepackt war.
0: Ja, das weil die
1: da genau ständig am... Also es ist ja so, dass ja. natürlich, nachdem es alles so alt ist, ziemliche Probleme damit haben, dass Sachen da zerfallen. Mhm. Sie... Boah, ich bin da mit der Begrifflichkeit nicht ganz. Also sie restaurieren keine Sachen, glaube ich. Also dieses, dass sie sie bauen keine Sachen.
0: Sie bauen sie nicht nach, sondern genau, sie sie, nur das, sie, was sie haben, noch irgendwie Genau, sie zu probieren die
1: Sachen, die, die vorhanden sind, zu erhalten, äh, reparieren, aber keine keine Sachen, die zerfallen sind. Und da gibt es irgendwie, also da habe ich vorher was drüber gelesen, da gibt so, so ein wissenschaftler -Team aus Deutschland auch hm. ganz vorne mit dabei, bei dieser Konservierung von diesen. Tänzerinnen, Fresken, wo man dann so, die unterspritzen das dann irgendwie mit so komischem Zeug, dass es nicht von innen verfällt. Das ist, wirklich, das ist eine krasse Sache.
0: Ja, also so um, keine Ahnung, fünf in der Früh vor diesem Tempel sind dann ungefähr 200 rote Plastikstühle. <lacht> <lacht> Auf denen... Das ist aber eine Falle. <lacht> das ist eine Falle, ja. Auf denen äh, sitzen hauptsächlich irgendwie ja, ich weiß nicht, das sind am meisten wahrscheinlich so Japaner, Koreaner und so. <lacht> so, so die anderen asiatischen Touristen. die Da baut sich dann auch jeder noch größere Fotostative auf, um das, das ganze Spektakel dann einzufangen. Und diesen, äh, ja, irgendwann geht dann die Sonne auf. Wobei, da, das war echt gar nicht so hart spektakulär. Also man hätte sich eigentlich denken können, weil es es war halt so, so, so diese typische Wetter ist, eh immer bewölkt und hm. also, ja, wenn es bewölkt ist, sieht man schon mal gar nicht so hart viel Sonne und ich glaube, das hängt halt so von der Jahreszeit ab und August war mal wieder die die Top-Jahreszeit, um möglichst unspektakulär davon zu kommen. Hm.
1: Genau, und irgendwie mit diesen Stühlen, da war, da musste man erst irgendwas kaufen und dann hätte man sich auf so einen winzigen ja, also, roten Plastikstuhl setzen dürfen und haben uns dann wurde, wurde dazu entschieden,
0: wieder, uns auf den Boden zu setzen. Und wieder Geld gemacht und irgendwie Tee verkauft und was auch immer. Es sieht auf jeden Fall. goldenen Stickereien. Es total und sowas. merkwürdig aus, wenn da irgendwie diese, diese riesige alte Tempel davor die sehen und dann sind da so. Plastikstühle, wo irgendwie Japaner drauf sitzen.
1: Ja, das war, also, das war ja so eigentlich das erste Mal, dass wir so unterwegs waren und eben gleich an der touristischsten Sache überhaupt in Kambodscha. Mhm. Und es war schon heftig, also diese Verkäufer sind da schon gnadenlos und es kommt halt alle eineinhalb Minuten neuer. Also, mhm. wenn du dem einen gerade erklärt hast, dass du keine goldene Stickerei von mhm. Angkor Wat haben willst, kommt der Nächste und will dir ein goldenes Gemälde verkaufen und <lacht> der Nächste halt wieder irgendwelche Armbänder oder
0: so ein Kram. <lacht> Ja, dann, dann den spektakulären Sonnenaufgang begutachtet, diverse Fotos vor dem Tempel gemacht mit den legendären Reflexionen in der Pfütze. Richtig. <lacht> ähm, und dann, man darf da ja auch tatsächlich reingehen. Also wir sind dann danach vorgegangen zu diesem Tempel und sind da auch reingegangen, oder? Der genau,
1: also wir hatten ja da
0: auch wieder einen Local Guide. Mhm. Also den muss man da, glaube ich, sogar auch nehmen. Und sein, sonst war ja. der das war doch auch einer, der ganz stolz drauf war, dass er hier ein staatlicher Guide ist und nicht irgendein Gefälschter. Ja, auf jeden Fall. Also, der war auch, das war ein ziemlich junger Typ so. Ja. Ich weiß nicht. Also, der könnte
1: schon echt erst so Anfang 20 ge gewesen sein. Also, ja. man kann es ja immer ja. schwer schätzen. Ja. Und dann hat er so seine Uniform, die irgendwie schon ziemlich in Dates zu groß war.
0: Ja. Und das sah ja. ganz lustig aus. Ich ja, war ganz stolz auf die, dieses Wappen, was da drauf war. Hier, ja. Official Guide. Ja,
1: hier, Kingdom of Cambodia.
0: Ja. Super.
1: Genau, also der war eigentlich ganz lustig wir sind dann halt erstmal erstmal rein und dann gab es halt erstmal so ein bisschen so eine, also ein Vortrag von ihm und es war ziemlich hart.
0: Es ja, war halt dann so sechs in der Früh oder sowas, keine Ahnung. Ja, und das Problem war halt schon, dass er
1: einen ziemlich heftigen Dialekt hatte ja. und äh, sich oft verhaspelt hat. Ja. Und eben sehr. Ja, also er hat es nicht irgendwie so mit Begeisterung erzählt, Er hat so gemerkt, er muss so selber im Gedächtnis kramen, um seinen Text vorzutragen mhm. und was man da eben gemerkt hat, so was sich eben später herausgestellt hat, dass schon ein bisschen dran liegt, dass die ein ganz anderes Zahlensystem mhm. haben, war, dass er echt so mit Jahreszahlen, die er ja ständig gesagt hat, bei mhm. irgendwas, hat es sich total schwer getan, die irgendwie rauszubringen. Mhm was offensichtlich daran liegt, dass er ja. sie so in der Form, wie sie bei uns sind, nicht direkt ja, nachvollziehen kann.
0: Wie die, das Zahlensystem, was in Kambodscha so verwendet wird, ist zur Basis 5 wohl mhm. abgefahren. ist. Genau. Ähm, ja, dann, man, man darf da auch auf diese Türme dann hoch, oder zumindest auf einen hochgehen, ja? Ja. der, ist, ähm, der, der geht, das haben sie uns auch erzählt, eine unfassbar steile Treppe hoch. Und das hat doch irgendwie den Sinn, dass man gebückt vor Gottheit, Dingens da hochgeht. Genau, das gibt's,
1: oder ist insgesamt oft ein Thema in der Architektur in, also gerade in Kambodscha und Vietnam es uns ist uns oft begegnet, dass Sachen so gebaut werden, dass man sich ehrfürchtig, also weil immer die Leute, die es gebaut haben, Angst hatten, dass die Leute sich schlecht benehmen. Und ja. dann eben. Ja. Diese Treppe muss man echt so krass hochsteigen und so die, die Stufen waren so schmal, dass man echt auf den Boden schauen musste und das eben so gebückt vor, vor Gott tritt mhm. oder vor wen auch immer. Ich meine, <lacht> also selbst in Angkor Wat war es ja auch so, dass das eigentlich so für verschiedene Götter, also, ja, also die das immer je nach um...
0: funktioniert, quasi genau. Das, das ist
1: end oft so, dass diese so Tempel umfunktioniert haben, so ist ein, irgendwie was war so buddhistisch ja. und dann ist es irgendwas anderes. Und <lacht> Genau, und was was ich vorhin sagen wollte, sie haben auch oft so, dass sie so an Tempeleingängen oder sowas so Stolperschwellen haben, die ja. eigentlich auch, also dass da so ein Balken einfach raussteht, dass du auch auf den Boden schauen musst. Finde ich super. Schon damit rechnen, ja. dass die Leute sich nicht an religiöse Regeln halten. Und sie meinten damit nicht uns.
0: Ja, ähm, ja, diese Türme sind dann auch, ja da sind wir auf einen hoch und dann eben noch, noch weiter durch diese gesamte, Tempelanlage, die ja dann so relativ groß ist, was ich, haben wir da noch, noch mehr zu erzählen? Erstmal jetzt. Naja, also ist
1: ganz schwierig, also ja. irgendwie kann man das jetzt auch nicht so umfassend was erzählen, was, ach riesengroß ist und ja. total, also es war super, wirklich einen, einen Guide dabei zu haben, der einen zumindest ein paar von den, von den Wandbildern erklärt, zum Beispiel, mhm. weil da wirklich so religiöse Geschichten abgebildet werden, die wir einfach nicht kennen. Ja. Und dann mal so ein bisschen von irgendwelchen Kämpfen zwischen irgendwelchen Göttern und Affen und
0: ja, Affen Zeug. So, äh, Affen ist eh hier der Punkt, ähm, da, da leben wilde Affen in und um diesen Tempel, die dann auch ähm, sich irgendwie zu eigen gemacht haben, das Ganze, was so die Touristen an Plastikflaschen und Zeug da liegen lassen. Ja, die, die haben gelernt, wie, wie man sich eine Plastikflasche aufschraubt und daraus trinkt und so. Mhm. Und die leben halt da und haben auch gar nicht mehr so viel Angst vor Touristen. Ah, ah, schön. Ja.
1: Ja, genau. Also insgesamt ist es glaube ich schwierig jetzt so von diesen Tempelanlagen ja. viel nachzuerzählen. Das ist halt einfach
0: ja, auf jeden Fall die Bi Bilder anschauen. Sind
1: riesige, imposante Bauwerke, die unglaublich alt sind, wo es wirklich einige Sachen gibt, wo man sich fragt, wie das überhaupt möglich war, so hohe Türme zu bauen oder Sachen, also viele viele Sachen, da sind ja aus richtig riesigen Felsbrocken, wo dann so zwei Löcher zum Tragen reingebohrt ja. wurden oder so, aber...
0: Stimmt, das sieht man bei den Tempeln oft, dass bei den Steinen immer so, so zwei Tragegriffe ja. oder Löcher drin sind, wo man sieht, wie die Tempel ursprünglich gebaut wurden.
1: Ja, genau, aber nicht unvorstellbar. Mhm. Und dann äh, nach Angkor Wat sind wir erstmal kurz irgendwo was essen gegangen da, oder? Auch so. Ja, kann sein. Einfach von diesen Ständen und also es war so, innerhalb von diesen Tempelanlagen gab es nur so autorisierte Verkäufer, die einen angelabert haben und sobald man in diesem Bereich war, wo es so Essen verkauft wurde, war so quasi war man freiwillig als Tourist und dann, da war das eben, dass so ja. man wirklich von von Horden von Kindern verfolgt wurden, ja. die probiert haben, einem was zu verkaufen. Mhm. Also es war dann wirklich, innerhalb von Minuten standen irgendwie 50 Kinder um einen rum und sich ja. alle irgendwie mhm. bemüht, einem was zu verkaufen.
0: Ja, das war dann eigentlich auch so, so, so der Hauptgrund, warum wir es hier im Rieb besucht haben, oder? Genau, also wir haben ja da noch, noch irgendwie
1: verschiedene Tempelanlagen, also ja, nicht nur Angkor Wat selber, sondern dann am Nachmittag noch also, boah, noch eine Handvoll Tempel angeschaut. Also, ich glaube, man kann unter anderem diese, diese tabrom sache so irgendwie in diesem Lara Croft-Film.
0: Ja, das war der, der Tomb Raider-Tempel. <lacht>
1: genau, genau. Also, das ist so eine Ganz berühmte Tempelanlage, weil der, ich glaube, sogar in mehreren Filmen irgendwie verwendet ja, wird, weil also da so, so riesige Bäume durch das Gestein durchwachsen ja.
0: und so, also ja, weil es so die, überwuchert diese, ist. Genau, die wachsen dann mit ihren Wurzeln drüber und es sieht halt so aus, wie wenn die mal flüssig gewesen sind, weil es sieht halt wirklich aus, wie wenn da so Baum drüber ausgelaufen wäre <lacht> und das ist eben dieser, dieser eine Tempel, der in dem, dem äh, Tom-Brader-Film irgendwie verwendet wurde. Genau, ja wenn man da anschauen konnte. Und das liegt dann auch schon alles so ganz gut im Dschungel eigentlich, also mhm. obwohl es jetzt so, wie gesagt, 20 Minuten von Siem Rieb aus eigentlich nur, aber da ist man dann schon.
1: Ja, zu den Eisernen muss man zum Teil schon noch hinlaufen,
0: äh, ja, ja. hinfahren auch. Ja, aber ja. es war jetzt alles nicht so richtig weit weg und man war dann schon, schon also man hat schon gemerkt, so, man ist jetzt richtig im Dschungel.
1: nee aber also man hätte dann wirklich so ja. eine Woche mindestens verbringen können, also es gibt ja echt viele, ein Bekannter von mir war, wann Zeit lang in Kambodscha und die haben dann mehr so ja. Tempel besucht, die so außerhalb liegen. Also das, da gibt es schon einiges noch zu sehen, aber es ist halt auch schwierig, also gerade nachdem wir so wenig Zeit hatten und dann an einem Tag so nach dem fünften, sechsten Tempel
0: ja. ist halt dann nee, auch noch ein Tempel, irgendwann, noch ein Tempel.
1: <lacht> es gab doch diesen einen, wo so lauter Gesichter und Köpfe drin waren. Kenne ich nicht wo du diese Nasenfotosache ah, gemacht hast. Ja, ja, ja.
0: tust du wieder so, als würdest du es nicht kennen. Ähm, ja, aber was man da noch, wenn, wenn man noch dann von, von Siem ein Stück weiter nördlich, da wo dann im Dschungel quasi die Grenze von Thailand und Kambodscha ist, da liegt auch dieser eine Tempel, um den sich die beiden Regierungen aktuell ja immer noch streiten und da auch Militär auffahren, weil dieser, dieser Tempel liegt da halt irgendwo im Dschungel und es ist wohl unklar, wem er gehört oder eigentlich ist es glaube ich relativ klar, dass er Kambodscha gehört, aber Thailand sieht das nicht so oder so und ähm, da ist ja aktuell diese, diese Gefechte um diesen Tempel, weil der wohl auch ganz cool ist und da eben im Urwald an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha liegt. Da waren wir aber nicht. Da waren wir nicht. Das ist korrekt. Das wollte ich das
1: nicht. Waren so. auch erst danach, oder wusstest du das zu dem Zeitpunkt, dass nee, wir in Kambodscha waren?
0: Nee. Also die, die, die richtige, also da, da geht ja richtig bewaffnetes Gefecht ab und so. Ich weiß gar nicht, ob das. Er ja, liegt dem sicher Zeitpunkt, auch so an so, an
1: so Förderungen, die ja. man kriegt oder wenn man so,
0: ja, so UNESCO kulturerbe ja. Sachen mhm.
1: erhält und so. Mhm.
0: Deswegen will man möglichst viele Tempel haben. Und da ist ja, auf jeden Kambod Fall. Die sind auch cool. Ja. Also da, da ist Kambodscha schon nicht schlecht in Ordnung dran. so. <lacht> genau. Ähm, der nächste halt auf unserer war dann Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha.
1: Unter uns auch genannt Phnompen
0: Penh. <lacht> äh, genau, wir sind äh, wieder halt mit Bussen von, von Angkor oder von Siem Reap aus nach Phnom äh, Penh gefahren. Und ähm, da, da hat man, glaube ich, zum ersten Mal richtig kennengelernt, was kambodschanische Straßen so sind.
1: <lacht> sind wir da eigentlich auch mit so einem Minibus wieder gefahren oder war das schon was, wo wir so ein local
0: was Geschichte ich hatten. Nicht, war. Ich weiß noch, die, die Straßen waren, waren halt ziemlich grausam, also oft halt auch wirklich keine geteerten Straßen, sondern so, ja, so, ja, so gepresstes Schotterzeug und auch gern mal mit Pfützen, die sich als riesige Schlaglöcher rausstellen. Und da will man dann auf jeden Fall nicht den Platz bei der Klimaanlage haben, weil bei Aha. der Klimaanlage bei den Bussen ist die Decke ein bisschen abgesenkt. Und bei, wenn, man, wenn dieser Bus in das Schlagloch fährt, dann springt man quasi unwillkürlich nach oben und haut seinen Kopf unfassbar gegen diese Klimaanlage. Es war schon krass, auf diesen Busfahrten
1: war ich auch... also wenn ich so zurückdenke, war ich eigentlich immer müde. Ja. Also sobald man in so einen Bus gesetzt wurde, hätte man auch eigentlich gern geschlafen. Aber es war wirklich ja. nicht möglich auf den kambodschanischen äh, Straßen. Und wie der Dani gerade erwähnt hat, ich <lacht> saß ganz gerne mal bei so einer Klimaanlage als ich noch nicht bescheid wusste, ja, wie das so läuft.
0: So, hey, bei einer Klimaanlage. Sitzen, ja, das ist ja geil. Richtig cool.
1: ja, <lacht> genau, habe ich es irgendwie geschafft einzuschlafen und dann ein heftiges Schlagloch und man wird halt irgendwie an die Decke geschleudert. Also es war schon,
0: ja. schon krass. Ja und äh, du, du hast ja auch irgendwie versucht die Reiseführer da im, äh, im Auto zu lesen.
1: nee, mir ist halt <lacht> zu schnell aufgegeben. Also ich war so ja, diejenige, die so ein bisschen so stark wackelt, ja. Reiseführer besorgt hat oder in diesen Begleitbroschüren, die wir so zugeschickt bekommen haben, so ein bisschen Hintergrundwissen mir anzueignen und dann ja, also im Bus lesen ist einfach nicht möglich. Also wenn es so hier gewohnt ist, im Auto was zu lesen. Und, also ich habe es dann manchmal probiert, dass ich so irgendwie die Arme so an den Körper pressen und irgendwie nee, das Buch, da, dass, dass das es Buch sich so
0: quasi mit dem Körper genau, bewegt, dass es sich zumindest
1: äh, <lacht> relativ zu meinem Gesicht nicht so viel bewegt, aber auch das
0: ist nicht, nicht drin. <lacht> ja, irgendwann angekommen in Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha. Ähm, genau, noch
1: deutlich größer als Siem Reap. Äh, Schon so ja gute Millionen Einwohner. -hmm. Aber ich, weiß nicht, wie es aktuell sind, aber... Du mal so 1,2 Millionen, und sowas. Ich schaue gerade noch mal nach. Ähm,
0: 1,2 Millionen. Mhm. Oh, dann haben sie ein paar dazu gekriegt. Mhm. Und die Strecke war eigentlich auch re relativ lange von Ankor An nach nach Pen, -Pen also schon Ja,
1: ja, ja doch. Also irgendwie hier behauptet es mhm. Stunden oder so. Also das ja. war schon auch wieder Also wir waren schon ja, Also auch wenn man sich so ein bisschen anschaut, ja. von wo nach wo unsere Tour ging, mhm. haben wir schon auch innerhalb von drei Wochen ziemliche Strecken zurückgelegt und dann ja. war da natürlich ja, das, vorprogrammiert, dass man oft mal...
0: Ja, es ja. war irgendwie schon so, so alles in allem ganz schön anstrengend und ermüdend.
1: Ja, also gerade dieses, also wir waren ja eigentlich nirgends länger als zwei Tage oder so. Ja. Also meistens eigentlich nur eine Übernachtung oder vielleicht mal zwei irgendwo. Mhm aber länger waren wir, also man ist irgendwie nie wo so richtig angekommen. Also man hat sich da so umgeschaut und ein paar Sehenswürdigkeiten und dann hier no. zack, alles zusammenpacken und weiter. No.
0: Ja, in ähm, Pen Pen, da gab es hauptsächlich kambodschanische Geschichte zum, zum Anschauen für uns. Ähm, und zwar waren wir da, also fangen wir mal geschichtlich an. Wir schreiben das Kambodscha der 70er Jahre, <lacht> in denen, ähm, ein, ein Diktator sich in Kambodscha etabliert hat oder wie auch immer man das <lacht> An die Macht geputscht. Ja, an die Macht
1: geputscht. Äh, ja. Genau, das äh, Paul Pot, nicht zu verwechseln mit Paul Potts, dem äh, britischen äh, Klassiksänger sänger Genau. Ähm, und also das ist, das ist ja ganz, ganz merkwürdig, weil man darüber, glaube ich Also bei Vietnam war schon so, dass man ja so Vietnamkrieg ja, so ein das bisschen ja irgendwie, irgendwie gehört. F, ja. Genau, aber so kambodschanische Geschichte ist schon so, also finde ich, kommt ja, man nicht so ja. viel mit in Berührung. Kommt halt auch nicht
0: in so vielen Filmen vor, wie der Vietnamkrieg, ja. oder? Ja, aber es war halt, also, ja, es war, Mitte bis Ende der 70er Jahre, wo, wo dieses Regime dann an der Herrschaft war. und genau. also es waren diese roten Khmer oder eben
1: auch äh, Khmer Rouge, weil es äh, Also Kambodscha war irgendwann Sportbahn. eine französische Kolonie Kritik, und
0: Kritik. deswegen ist da... Aber eigentlich hat man sonst nicht viel davon mitgekriegt, oder? Dass da irgendwas... Französisch Noch, war... Ja. Nee, nee. Na, es gab immer Baguette zum Essen, oder?
1: Richtig! <lacht> Stimmt, aber das hätte ich gar nicht mehr dran gedacht. Also das
0: Baguette ist geblieben, aber son sonst eigentlich nichts. Und der Begriff... Äh, rouge. Genau, also es waren so... Dieses äh, Regime.
1: Genau, und die haben irgendwie... Also dieser, dieser Pol Pot wollte... Puh. Schwer, was er wirklich wollte. Also, er ist... Tatsächlich gegen
0: die, er wollte so einen, so einen Arbeiter- und Bauernstaat.
1: Genau, den Arbeiter- und Bauernstaat mhm. sowas und er ist sehr radikal gegen alles, was ihm äh, intellektuell anmutete, vorgegangen. Hat äh, die gesamte Bevölkerung, also das hat dann vor allem die, die Hauptstadt Phnom Penh betroffen, sie gezwungen äh, in ländliche Gebiete abzuwandern, mhm. also hat Wirklich so nach Machtergreifung innerhalb von zwei, drei Tagen alle Menschen gezwungen, also hat quasi die Hauptstadt evakuiert.
0: Unter dem Vorwand, dass die Vietnamesen einfallen, oder?
1: Genau, genau alle Leute, und es hießen, ja, eben müsst die Stadt verlassen. Mhm. Und eigentlich wurde den Leuten, glaube ich, so in Aussicht gestellt, dass sie ziemlich schnell wieder zurückkommen. Was äh, tatsächlich gelogen war, sondern mhm. es war eigentlich der Plan, die alle aufs Land zu zwingen. Und da eben als also eigentlich sollten alle als Bauern arbeiten. Ja. Das war so der Plan. Und äh, jeder, der sich da irgendwie in den Weg gestellt hat oder eben als Intellektueller angemutet hat, mhm. wurde wurde abgemetzelt. Kann man, kann man schon leider tatsächlich ja. so sagen. Ähm Dazu hat es mitunter auch also so wirklich so Lehrer und alles was in die Richtung ging mhm. äh, wurden getötet. Ähm.
0: Auch irgendwie so hohe Militäroffiziere und so. Ja,
1: tatsächlich war es auch so, dass äh, allein das Tragen einer Brille dazu gereicht hat, als Intellektueller eingestuft zu werden und äh,
0: ja. Deswegen äh, getötet zu werden. Ja, und nachdem dann quasi die Hauptstadt geräumt war, konnte er als äh, Schulen, als Gefängnisse umfunktionieren. Und das war auch genau eine Sache, die wir da angeschaut haben. Nämlich S21. Mhm. <lacht> ähm, ja, der, der Begriff ist jetzt eh super, aber das stand irgendwie für Security Office 21 äh, und war halt eigentlich eine Schule, die dann aber als Gefängnis umfunktioniert wurde. Äh, mitten in Penompen und, Pen und die genau haben, also wir haben uns ja uns wirklich eine
1: eigene Infrastruktur also es war wirklich eine Geisterstadt es waren hm. nur noch diese roten Khmer also die äh, Anhänger dieser Bewegung in der Stadt und Sonst waren alle weg, es war eine Geisterstadt und sie haben sich dann irgendwie Gebäude einfach mhm. unter den Nagel
0: gerissen und dann Sachen draus gemacht, mhm. die sie für sinnvoll hielten. Und da konnte man eben sich diese Schule anschauen, wo man tatsächlich noch erkannt hat, was eigentlich so, so die, die Klassenzimmer mal waren, die dann aber als Gefängniszellen umfunktioniert genau, wurden. Genau,
1: also es war so eine Art Gedenkstätte ja. dann eben. Und äh, an dem Tag hatten wir wieder einen Local Guide, richtig? Mhm. Richtig. Genau, und das äh, war ein Mann, der war boah, eher mal schätzen so Ende 40, um die 50 vielleicht. Ja, ja weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, der quasi so diese Herrschaft der Roten Khmer als ja als Kind oder als äh, junger Jugendlicher miterlebt mhm. hat. Und es war da ganz heftig, weil eben diese diese Ganze, ganze Geschichte mit den Roten Quer ja einfach so gut 30 Jahre zurückliegt ja. und es einfach ein Großteil der noch existierenden Bevölkerung äh, einfach noch miterlebt ja. hat. Und ja. das jetzt nicht sowas ist, was irgendwie vielleicht die, eure Urgroßeltern noch erlebt haben, sondern es mhm. ist halt echt bei, bei der jetzigen Bevölkerung im mittleren Alter noch total mhm. ja aktuell wollte ich sagen, aber ja. also so ist es nicht. Ähm, ja, also so, so vom Umfang diese ganze Geschichte mit den Roten Khmer, also die haben tatsächlich wohl, also wir haben es dort irgendwie ein bisschen recherchiert, also davor hatte Kambodscha so 6 Millionen Einwohner ungefähr, also mittlerweile sind es ja 40, deutlich mehr. Ja. Ähm, und äh, nach diesem quasi ja. Ja,
0: nach der Herrschaft von dem Regime waren es noch die Hälfte. Also die
1: genau, also es wurden tatsächlich so, so drei Millionen, also fast die Hälfte
0: der, der, der kambodschanischen ja. Bevölkerung einfach ausgelöscht. Ja. Und da gab es eben die, die Killing Fields, wurden die genannt. Die, die lagen ein bisschen außerhalb von äh, Pen und Pen. Die haben wir dann auch im Zuge von, von diesem Besuch bei diesem bei dieser Gedenkstätte, sind wir dann später noch eben das Stück rausgefahren aus der Stadt, wo diese Killing Fields waren und haben uns die angeschaut. Und das sind eben, ja, es ist, das sind, ja, das sind die Orte, wo, wo dann die Leute umgebracht wurden. Also in der Stadt, da war das das Gefängnis und so.
1: Genau, also da sind mitunter schon auch Leute ja, gestorben, aber eigentlich war das so das, wohin man abtransportiert genau. wurde. Also genau, also ja. quasi also so eine Art Vernichtungsplätze. Mhm. Ja, also es war ja. wirklich eben nicht irgendwelche so genau. Lager oder Gebäude, sondern eben wirklich auf, auf offenem Feld quasi hm. wurden da dann so abgetrennte Bereiche eingerichtet und dann also das war wirklich wirklich total mhm. grausam also da hat man dann
0: und da, da sieht man auch immer noch die, die Löcher die ausgehoben wurden um, um quasi die, die Menschen oder also die Leichen dann da reinzuwerfen äh, kann da eben ja man, man sieht die es gibt den Baby Tree der Baum an dem irgendwie Säuglinge erschlagen wurden einfach an den Füßen gepackt und das, das dagegen Genau, also man sieht halt
1: wirklich verschiedene so mhm. Bereiche, wo dann eben Schilder aufgestellt sind, die einem also wirklich, man sieht einfach so eine Grube im Boden und dann steckt danach ein äh, daneben Schild, ja, wo dann der. draufsteht so, äh, in diesem Loch wurden 150 ja. enthauptete Leichen ja. gefunden, also ja. wirklich äh, sehr, sehr drastisch äh, beschrieben ja. äh, was dann dort vorgefunden wurde, als äh, eben die die Vietnamesen äh, in, nein, waren es die Thailänder oder die Vietnamesen Oh Gott. Wer hat das nicht. Regime umgeworfen? Peinlich, das sollte ich, Soll ich jetzt mehr. wissen. Ja.
0: Aber weiß ich nicht. Genau, äh, 1979 war das oder so jo. ungefähr, wo, wo dieses Regime ein Ende genommen hat. Genau, das war so der, der Teil, zu, zu, der geschichtliche Teil, den wir in, nee, das, dann kommt noch, noch viel frühere Geschichte von äh, Pen und Pen, die wir uns angeschaut haben, nämlich den, den Königspalast. Oh ja, tatsächlich. Den, ähm, der ist wieder mitten in der Stadt und das ist so, ja, also da, wenn ich König wäre, hätte ich es mir so ähnlich gebaut, glaube ich. Also das ist eine <lacht> ziemlich prunkvolle Palastanlage, die da eben zur Besichtigung äh, offen steht mit ja diversen Gebäuden. Da gibt es auch diesen legendären Silberboden, oder? Aha. Genau. Also irgendwie so ein... Ja, so ja,
1: den haben wir angefasst.
0: Den, den darf man, glaube ich, nicht anfassen, oder? Doch. Da war doch Teppich drauf. Also es Nein. ist ähm, so, so, eins von diesen Gebäuden, was da Teil von diesem Königspalastkomplex ist, hat einen kompletten Boden aus echtem Silber, den man sich da anschauen kann. Und ich glaube, man darf ihn nicht anfassen, weil Teppich drauf lag. Wir haben ihn angefasst. Das war auch der Ort, wo ich mich mit diesem Security mann angelegt habe, oder?
1: Ja, da, ja, da. Also ich erinnere hatten, mich.
0: dieser Boden, der da drin liegt, ist halt wahrscheinlich auch einfach so, so, abgesehen von dem historischen Wert, den er vielleicht hat oder so, allein der Metallwert, den dieser Boden hat, ist wahrscheinlich extrem hoch. Und dann wird er eben bewacht und da war so ein, so ein kambodschanischer Sicherheitsmann drin, den ich dann mit ewigem Anstarren total nervös gemacht habe, der, der mich dann auch weiter verfolgt hat durch diesen Palast und immer geschaut hat, was ich mache, weil er irgendwie, ja, er, er hatte auch irgendwann mal kurz was zu mir gesagt, ich bin dann aber einfach weggegangen. War ziemlich witzig und ich habe dann nie aufgehört, ihn anzustarren und ja. er dachte immer, ich will ihm seinen Silberboden unter den Füßen wegklauen, glaube ich. Ja, ja. Kann passieren.
1: Es waren übrigens äh, tatsächlich auch die Vietnamesen, die okay. äh, Kambodscha von den Roten Khmer befreit haben, damit wir hier
0: nicht dumm sterben müssen. Am Abend gab es in pen und pen, was zu essen, was wir davor auch noch nie gegessen hatten. Nämlich eine Vogelspinne. Ja, ja. aber
1: zu der kamen wir eher so zufällig, gell? Ja. die wurde uns ja mehr so zugesteckt. Also Stimmt. wir waren wieder in so einem Restaurant, also das haben wir öfter gemacht, das auch äh, eben wieder so ein Projekt war, wo ehemalige Straßenkinder oder Waisenkinder oder also mhm. wo benachteiligte Jugendliche eben eine Ausbildung in der Gastronomie bekommen. Das es, was wir häufiger gemacht haben. Das hat auch so ein, Das ist insgesamt so eine, so eine vielversprechende Geschichte. Also, da habe ich auch vorher viel drüber gelesen. Es gibt viel in Großstädten, dass eben äh, Köche oder Gastronomen eben so Projekte starten, wo sie halt die, ja. die Jugendlichen irgendwie ja. in der Gastronomie oder eben im
0: Tourismus unterbringen. Und da gab es ähm, frittierte Vogelspinne. Wir haben uns die gar nicht bestellt. Fällt mir jetzt auch wieder ein sein. Nee, wir
1: haben die auch, glaube ich Also ich habe es gar nicht gesehen auf der Karte. Ja. Und,
0: also ist ja auch nicht so vorgenommen, aber <lacht> Aber das, Leute aus unserer Reisegruppe haben sich die bestellt und wollten sie dann wohl doch nicht, nee, oder? Es waren da insgesamt
1: drei Spinnen es auf drei, diesen, genau. Es waren zwei so kleinere und die haben sich das zu zweit bestellt und jeder hat so eine kleinere gegessen und irgendwie hat es ihnen dann gereicht und dann war da so ein Teller, wo irgendwie so ein paar Gurken
0: draufgeflackt sind
1: Schälchen mit Soße und hm. eine ordentlich fette Vogelspinne
0: Einfach komplett so, so wie sie ist, in Frittierfett geworfen, ein bisschen drin gelassen und wieder raus gefischt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Herr Vogelspinne, keine Ahnung, sie hat eigentlich nur Knusprig geschmeckt.
1: Ja, und diese Soße war auch irgendwie eklig, wo uns Ja, Sch
0: Das Schlimmste war ja, was was du gerade äh, als Gurken bezeichnet. Also man denkt so, man hat diesen Teller, da liegt eine Vogelspinne drauf, die total ätzend aussieht. Dann außenrum was, was aussieht wie Gurken und ja. Soße. So, jeder wird sagen, diese Vogelspinne ist das Ätzende. Aber diese, was aussieht wie Gurken, das war eigentlich die Hölle. Das hat total ätzend und scharf und... Stimmt. Das war... Also, das hab ich verdrängt. da das hätte ich echt ekel. fünf Vogelspinnen gegessen, bevor ich mehr von diesen Pseudogurken gegessen hätte.
1: Ja, genau, und dann haben wir so irgendwie erstmal einzeln ein paar Beinchen gegessen ja. und dann dieses Ding irgendwann, weiß ich auch nicht sicher, wo hinten und vorne ist, also es ja. war irgendwie schon ein ekliger Schlons drin, der gar nicht so geil ja. geschmeckt hat. Also generell hat
0: es halt einfach so nach frittierten Panzer geschmeckt und jetzt nicht nach irgendwas, was Geschmack ja. hätte. Ja. Ja.
1: Aber sie war da, sie war umsonst. Also reiner damit.
0: <lacht> Vogelspinnen gegessen, super. Richtig. Haben wir noch was zu Phnom Penh? Sonst machen wir unsere letzte Kambodscha-Station. Äh,
1: irgendwie so dieser Fluss Phnom Penh. Fluss, äh, da ah. ist also so ein Flussdreieck. Aber dazu kann ich jetzt auch nicht so krass ja, viel erzählen. man kurz
0: diese Geschichte ähm, Jetzt müssten wir wissen, wie dieser Fluss heißt. Der äh, ist das der Tonle Sap? Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Ja, das ist er sicher, oder? Auf, Komm. Und er ist auf jeden Fall ein unfassbar großer Fluss in der Stadt. Und ähm, diese Geschichte zu dem Fluss ist doch das Fest mit dem König, oder? Ja. ja. Äh, aufgrund von Gezeitenzeug ändert dieser Fluss einmal im Jahr seine Fließrichtung. Das ist äh, so wie man Gezeiten auch relativ gut vorhersagen kann. Kann man auch diesen Tag, an dem der Fluss seine Fließrichtung verändert, vorhersagen. Ähm, und das war, äh, da gibt es immer ein großes Fest, wo der, der, der. König von Kambodscha dem Fluss befohlen hat, ändere deine Richtung. Und dieser Fluss auf den König gehört hat und es getan ja. hat.
1: Machen die das nicht irgendwie immer noch?
0: Also dieses Fest gibt es auf jeden Fall noch. Ich, also der König hat ja auch eigentlich, der ist ja na, so wie die Queen in England, der darf halt lachen und winken und hat sonst nichts zu sagen. Aha, und dem Fluss. Und, äh, genau, übrigens hier
1: habe ich gerade nachgeschaut ja. in meinem schlauen Heft. Das ist tatsächlich der Tonle Sap und der Tonle Basak, die da aufeinandertreffen. Mhm. Also der Tonle Sap ist der irgendwie ist das auch so: dieser Schluss, äh, äh, nicht Schluss, äh, hm. See mit diesen schwimmenden ja.
0: Dörfern und so. Das haben wir aber nicht gesehen, deswegen reden ja. wir da auch nicht drüber. Genau. Nee, auf jeden Fall gibt es da diesen, und also dieses Fest gibt's auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob der König immer noch kommt und irgendwie vor den Leuten cool sein will, weil der Fluss auf ihn hört, Wer Wir werden es. es vielleicht nie erfahren. Ja, letzte Station in Kambodscha. Weiter ging es mal wieder mit den Bussen auf ungemütlichen Straßen nach Sianukville.
1: Genau. Äh, Sianukville, da habe ich auch vorher äh, probiert rauszufinden, was man da tolles machen kann.
0: Mhm. Äh, Gibt gar nicht so viel. Richtig. Ähm, ja, das hat sich aber eigentlich auch ganz äh, gut angeboten an der Stelle in der Reise, nach irgendwie Tagen, wo es echt jede Stunde komplett mit irgendwas ausgefüllt war und sei es Busfahren mhm. und immer hart in der Früh losging. Sianuquil ist so so ja, der, der Touristenort am ersten vielleicht, also es ist so, so äh, ganz im Süden von Kambodscha, unten an der Küste und es ist halt so, so eine Baderegion, also es gibt da Sandstrände. Mhm.
1: Ja, Dann ist auch so das so, abgesehen von Angkor Wat, wo man am ersten behaupten könnte, dass mhm. es irgendwie touristisch ausgebaut ja. ist, wobei das schon... Mhm. Äh, ja, trotzdem noch sehr
0: Ja. Also, ja. also wir haben da in, in so, so, so kleinen, das war ziemlich lustig eigentlich diese Anlage, in der da, haben, das war kein richtiges Hotel, in der wir da gewohnt haben, sondern jeder hatte, oder zu zweit immer hatten wir so, so kleine so Pavillon hütten
1: Genau, insgesamt so zu dieser, zu dieser schlaf wohn kann man sagen, also insgesamt ist bei diesen Trips so, dass man standardmäßig Zweierzimmer bucht oder bekommt. Mhm. Ähm, und wenn man irgendwie zu zweit oder so unterwegs ist, ist es auch relativ simpel, dass man dann mit demjenigen in ein Zimmer kommt, mit dem man unterwegs ist. Bei uns war es ja so, dass wir zu dritt waren. Und dann klar war das... Äh, wir nicht zusammen, also man hätte irgendwie gegen Aufschlag irgendwas buchen können, das wird zu dritte, aber es war auch wurscht und da irgendwie Dani und Benny kommen ins Zimmer und äh, ich irgendwie separat und dann hieß es eben ja, dass man irgendwie dann mit äh, einer anderen weiblichen äh, Reisegruppenteilnehmerin ins Zimmer kommt. Äh, tatsächlich fügte es sich auf dem Abschnitt von Bangkok äh, bis nach Vietnam so, dass es irgendwie alles ungerade war oder so, so dass ich dann immer ein Einzelzimmer hatte. Auch ganz nett. Stimmt, ja. Und da war es dann das erste Mal, ich hatte ja dann irgendwie so ein Zimmer oben auf so einem Balkon. Ich hatte nämlich nicht so ein Bungalow eigentlich. Ja, stimmt, so oben in diesem Hauptgebäude. Es war auch ganz cool mit so irgendwie so einer Terrasse und so alles so aus Bambus und Ding, das war ganz cool. Und dann war ich da drin und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was war, irgendwas ging nicht. Oder der Wasserhahn lief die ganze Zeit oder die Klimaanlage ging nicht. nicht Aber nicht. da hatten wir das erste Mal so richtig krassen äh, Regenzeitregen. Was Bestimmt, noch?
0: Der, also da
1: bin ich gerade tragst du meine Sachen hoch ins Zimmer und wollte dann so runter zum Bungalow von Daniel ja. und Benny und plötzlich bricht halt so irgendwie ja. Also, der Regen los, das war wirklich Wahnsinn. Also, da, da, da
0: kommen dann diverse Liter auf einmal runter. Also,
1: ja, also das, das war irgendwie so das, das erste Mal, Wasser, dass ich so ja. erlebt habe, dass so dieses da, regenzeitzeug eine angemessene Bezeichnung war. Weil also davor hat es
0: eigentlich auch schon wieder überhaupt nicht geregnet auf dem... Zentrum, ne, oder?
1: bisher ja. nicht. Ja. Ne, eigentlich gar nicht. Und Also das war, war schon krass. Da saß ich dann so auf dieser Terrasse und irgendwie war nicht dran zu denken, irgendwie nur einen Schritt <lacht> wohin zu machen, wo es nicht überdacht ist.
0: Ja, ähm, ja in, äh, in Sianuquil, das war, da waren wir auch irgendwie zwei Tage oder so und das war halt so der, ja, Badeurlaub quasi da am Strand. Genau, da, wir sind so
1: mittags oder so da angekommen und dann ja. ist man irgendwie so nachmittags
0: nur so ein bisschen am Strand geschibbelt. Ja. Ähm, da, da gibt's noch die, die lustige Strandgeschichte, wo wir dann am Strand lagen ja. und natürlich auch am Strand wieder versucht wird, dir was zu verkaufen. Da kam mal, also, mal so ein relativ schmaler, nee, äh, der, der war, schmaler. war nicht richtig groß, ja, das stimmt, aber war so, so schon ein richtig um. feiner Sandstrand und so. Und das war dann natürlich auch richtig warm, Ding, also Und also war. so
1: ganz, ganz coole Liegen eigentlich hm. mit so irgendwie nicht nur so eine so eine bloße Liege, sondern dann so noch so so Matten drauf, ja. was war? Eigentlich ganz schön, also muss man natürlich ein bisschen was zahlen, dass man so eine Liege kriegt. Das war wahrscheinlich
0: auch wieder so ein Dollar oder so. Also ja. auch wirklich in Ordnung. Ja, auf jeden Fall kamen dann so, so kleine kambodschanische Kinder, die uns erstmal wieder Armbänder verkaufen wollten. Und die waren richtig hartnäckig. Das war echt krass. Ja, die, sie hatten auch echt so ein paar Tricks da. Also,
1: das sind ja erst Fragen, wie man heißt. Und dann konnten sie ja. Konnten die nicht sogar irgendwas auf Deutsch oder so? Dann haben wir halt so gefragt, woher man kommt. Und äh, irgend sowas war sein, dann. Ja. Also sie konnten, glaube ich, irgendwie so guten Tag sagen auf mhm. Deutsch oder so. Also Und sie, sie konnten so ziemlich
0: gut Englisch. Also das muss man ja. sagen. Dafür, dass die wahrscheinlich auch so sieben waren oder so. Und der konnte jetzt nicht nur so five for one dollar sagen, sondern ne, der konnte fragen, wo, wo, wie heißt du, wo kommst du her, was machst du so? Ich gebe dir einen Rabatt auf meine Bändchen. Ich schenke dir eins, wenn du eins kaufst. Und lauter Dinge. Also der, der konnte echt Englisch sprechen.
1: Ja, und dann wurde ich ordentlich reingelegt von den anderen. An beiden, weil an diesen Stränden die einzige Möglichkeit, dem zu entgehen, dass man äh, unendlich bequatscht wird, irgendwas zu kaufen oder sich irgendwas äh, machen zu lassen, ist äh, ins Wasser zu verschwinden. Mhm. Es war natürlich so, dass wir irgendwie so Fotoapparat, Handy oder irgendwas dabei hatten und Geld. So dass wir nicht alle ins Wasser gehen könnten und ja, die, die anderen waren dann halt tatsächlich schneller als ich und äh, <lacht> ich saß dann da alleine, was die natürlich noch mehr ermutigt hat, <lacht> vorbeizukommen und äh, mir Sachen verkaufen. Also sie wollten einem auch so Sachen, sie wollten einem immer so irgendwie ja. Maniküre und alles mögliche, sie wollten ja. einem auch dann so ja, Kosmetikbehandlungen verkaufen. Ja, dann irgendwie, als ich alleine saß, kam dann noch ein Mädel her und wollte, einen, dann hat mir irgendwann so ein Armband
0: geschenkt, weil sie also, meine Freundin sein wollte und Boah, ich so. du hast ein Armband geschenkt gekriegt. Ja. Und da kam auch der, der legendäre Schuhverkäufer, ne Reparateur, vorbei, oder? Ja. Der eigentlich, äh, sein Hauptbusiness ist das Drogenbusiness, oder?
1: Genau, an also, sich wollte er schon Drogen verkaufen, aber er hat so eine Tasche auf der Schuhreparatur draufstand und tatsächlich war einer meiner Schuhe kaputt, <lacht> aber ich hatte Angst, dass sie mir Drogen in meine Schuhe stecken ja, als, als
0: dann diese kambodschanischen Kinder irgendwie festgestellt haben, dass sie, dass wir ihnen wohl keine Armbändchen abkaufen, haben sie auch irgendwann hatten sie Feierabend oder so und haben aufgehört zu verkaufen und haben dann noch mit uns irgendwie mehr Tauchen gespielt oder so. Also die, dieser eine Junge, der hat immer dann mir so seine Armbänder gegeben, ich musste sie ins Wasser werfen und er hat sie wieder hochgetaucht und sie, sie und, mir wieder gebracht. Ja, genau. Und das war irgendwie dann sein Spiel, was er dann so, nachdem wir ihm nichts abkaufen wollten, sollten wir okay. wenigstens ein bisschen mit ihm spielen. Und
1: irgendwie, ich weiß nicht, war das der Schuh vollkommen? Nee, das war von den Leuten, die, die einem irgendwie so Kosmetikbehandlung, so dieser Transgender-Junge, also der dann. Ja, ja das war, diese war, Kosmetik war Wahrscheinlich der ein Junge war und dann sich als. Ja. Oh, ich habe den Namen vergessen. <lacht> Da war, ich,
0: da war ich gerade schwimmen oder Bändchen tauchen, ich weiß Stimmt, es nicht mehr.
1: Da habt ihr auch eure, eure lang anhaftenden Spitznamen bekommen ja. von den Kids, die euch was
0: verkaufen wollten. Ich hatte ein T-Shirt mit einen Twitter-Fail-Wail -Well drauf, worauf ich dann von dem Jungen als Hey Mr. Fishman bezeichnet wurde. Schon super. <lacht>
1: Und der Benny, der zu dem Zeitpunkt noch lange Haare hatte, war Hey Mr. Longhairman. Das war insgesamt super, dass irgendwie der Benny wegen seinen langen, dunklen Haaren irgendwie ja. ist ist für die so das Zeichen dafür, dass man Rockstar ist. Ja. Also tatsächlich hat sogar unser Tourguide ähm, am ersten Tag ja. so bei diesem Grenzübergang, als wir da beim Essen waren, dass man so das erste Mal irgendwie sich so ein bisschen unterhalten hat, äh, gefragt, aber... Ja. Aber denn in einer Rockband ist
0: und also die dachten der Band schon nicht Gitarre gespielt hat, hat dann schon alle ziemlich hart verwirrt.
1: Ja, also ich glaube, das kommt so von so 70er, 80er Jahre Musikfilmen aus den USA. Ja, wahrscheinlich. So Lange schwarze Haare und Bart. Das war auf jeden Fall ein
0: Rockstar. Ja, ja das, das war Kambodscha und Sianokwil, oder? Unsere letzte ähm, Station. War, wir haben noch so einen Ausflug gemacht am nächsten Tag, aber also, war das auch nicht so. Ja, ich, ich denke, ähm, wir machen das Ganze zweigeteilt. Das ist der Kambodscha-Teil. Ja, dann können wir den kleinen Ausflug noch mit reinnehmen. Dann nehmen wir den kleinen Ausflug noch mit rein, bitte. Außer, du, bitte, äh, außer er ist dir unangenehm. Doch, sehr ja gerne. Ich kann mich nur gerade nicht daran erinnern. Also, also wir deswegen. hatten
1: dann die Option, ob wir äh, irgendwie oft War ja gerade so bei diesen also Man kann da ganz gut tauchen gehen. Man kann mhm. dann irgendwie zu, in zu einer anderen Insel fahren und dann tauchen gehen, aber irgendwie von uns dann niemand so krass Lust drauf. Und die andere Option war, in einen nahegelegenen Nationalpark zu fahren jetzt und da so eine. Auch wieder,
0: wovon. Ah, ja.
1: ja, jetzt weißt du, wovon ich rede. Mhm. Hättest du beinahe verschwiegen. Ja. So in so einem Nationalpark so eine Flusstour, äh, so eine Bootstour durch die Mangrovenwälder zu machen. Genau, und mhm. das haben wir dann auch gemacht. Genau. Also tatsächlich auch nur wir drei so. Ich glaube, so mhm. die meisten aus unserer Reisegruppe haben so Tauchgeschichten
0: gemacht. Wir sind da mit so, so einem kleinen Wie hießen die? Longtailboat? Ich glaube, Longtailboat hießen die Mit dem sind wir da so Erst wurde man mit so einem Pickup-Truck abgeholt. Ja. Das war super. Ja, und, dann, und dann mit dem Boot halt erst auf einem Fluss raus, bis ins offene Meer, dann irgendwie ein Stück auf dem Meer, oder? Und dann, dann irgendwo wieder auf, ja, in, in den Urwald rein.
1: Ja, irgendwie Ach, wurde ja behauptet, Insel, irgendwie wurde behauptet dass man da so toll Tiere beobachten ja. kann. Also entweder wir hatten es nicht so drauf oder da waren keine Tiere. Ja. Auf den Bildern von der Tour waren sogar Delfine drauf. Ich glaube, da gibt es keine
0: Delfine. <lacht> naja, könnt können es ja mal probieren. Ja. ja, da sind wir dann zu so einer kleinen Insel gefahren ha. und die die war, nee, die war nicht unbewohnt, aber sie war zumindest nicht touristisch genutzt, oder? Also ja, das war schon krass, also wir sind also mit da dem, mit
1: dem Boot hingefahren, es war so ein ziemlich breiter, ewig langer, heller, feiner mhm. Sandstrand, also viel heftigerer Strand als der, wo wir am Tag davor ja. so waren, der so schmal ist und wo dann so ein paar Kneipen und so dran sind. Ähm, und da ist man mit dem Boot hingefahren, wir wurden rausgeschmissen und dann hieß ja, ihr könnt hier irgendwie ein, zwei Stunden sein und dann war da halt echt so also in dem Moment, wie viele Leute waren da mit dabei, so insgesamt acht oder zehn ja. Leute bei diesem Ausflug und irgendwie hatte man dann so allein so einen
0: ziemlich paradiesisch tropischen ja. Strand für sich ja. und hinter dem Strand ging direkt der Urwald los, da gab es dann auch irgendwie so, so eine kleine Wanderung so ein Wanderpfad durch diesen Urwald durch ja, ja so also war Strand und Urwald quasi so auf dieser Insel versammelt genau. Also schon, also ich meine, es war jetzt also
1: nicht total weit mhm. oder lang gelaufen, aber es war halt echt so, so dieses Klima, also ich persönlich finde schon, dass so, diese, so eine Wanderung macht, ist halt schon einfach ja. krassen jetzt anstrengender, als wenn man das
0: irgendwie bei einem Klima macht, das man hier gewohnt ist. Mhm. Also. Ja, aber das war, war, war eigentlich ganz spannend. Da sind wir dann in so ein kleines Dorf gekommen, wo. Pff. Also, es war wirklich winzig. Das gab so das irgendwie das eine Gebäude, was wohl die Schule war, wo die Kinder irgendwie auf dem Pausenhof gespielt haben. Und sonst gab es noch so fünf weitere Häuser und das war ja, so dieses. es waren
1: auch vielleicht so 15 Kinder. Ja. Das war jetzt keine große Schule oder ja. so. Und also irgendwie hatte man da auch bei den Leuten so das Gefühl, dass sie nicht so oft mit Touristen in Kontakt mhm. kommen, oder? Ja. Also, sie kamen auch also angelaufen und sich auch entgefreut, wenn man Fotos von ihnen macht. Die Kinder ja. und so haben so posiert und oder so kleine Kinder, so die auf dem Arm von der Mutter waren, ja. haben wir gewunken
0: und so. Also das war <lacht> genau, ja, das war, das war so diese Insel,
1: oder? Ich aber so. Was, was so krass war, weißt du, noch, dass man irgendwie, wenn es durch diese Dörfer, die so abgelegen waren wirklich nicht viel nicht viel Leute und so, aber dieses Müllproblem da, das ist unfassbar. Weißt du es noch? Nee, also richtig. irgendwie, dass einfach so diese Dörfer, dass dann die einfach so Müll Berge mhm. haben oder auch so überall. Das war auch da an dieser Station, wo wir losgefahren sind mit dem Boot, mhm. weil so einfach im Wasser, schwimmt ja. einfach unfassbar viel Müll, also so Getränkedosen, ja. Plastikverpackungen und so. Also das, das ist insgesamt schon ein großes Problem in Kambodscha, wie man so mit also der Abtransport von Müll, nachdem der mhm. offensichtlich also gerade so in den ländlichen Gebieten nicht geregelt ist, sondern schmeißt es direkt neben ihr Haus. Also man hat auch nicht so das Gefühl, dass sie irgendwie probieren, so Behälter oder das irgendwo so mhm. auf einen Haufen, sondern es ist einfach so ja. diese abgelegenen, eigentlich so für unseren Begriff so idyllischen äh, Orte, dann aber mhm. wirklich der Boden komplett gepflastert ist mit mit Plastikmüll. Hey,
0: du, Wenn du davon erzählst, ist mir auch wieder eingefallen, was halt. ja, <lacht> irgendwie ist da dieses Bewusstsein auch gar nicht da, dafür da, glaube ich, da, dass die halt, also, dass wir da herkommen und das für uns so, so aussieht, boah, hier weißer Sandstrand, Urwald, Palmen, Paradies, so, weil die leben halt da und sie haben irgendwie besseres zu tun, als sich um ihren Müll zu kümmern und... Oh.
1: Ja, dass sie es jetzt nicht so als diese Idylle begreifen wie wir, weil es halt ne. einfach für uns was ist, was bei uns nicht ne. gibt, also... Für uns ja auch so ein, so ein normaler, irgendwie Nadelwald, ja, Puh ist halt da. Ja. Aber, also keine Ahnung, ja, das so. Ist schon das klar. <lacht> stimmt schon. Also, dass man es, also ich verstehe schon, dass sie vielleicht ja. sich nicht so abtransport-Ding, ja. aber dass man es irgendwie nicht zumindest auf einen Haufen schmeißt, sondern einfach ja. das komplette Dorf damit bedeckt ist, ja. war stimmt. schon. Also, das
0: war eigentlich nur, war schon nur in dem Dorf, so, so der Strand und so und der Urwald, der war eigentlich alles anderen frei. Ja, schon. Ja.
1: Also ich meine, der Strand halt
0: aus äh, offensichtlichem
1: Anlass für die Touristen... Ja. Nee, und dann sind wir mit dem Boot wieder ein Stück, nee, genau, wir sind dann erst so, haben so Fisch gegessen da irgendwo. Mhm. Das war ein bisschen ätzend. Vor <lacht> dem hatte ich ein bisschen Angst. Und dann dieser komische Betonturm, auf den wollte ich noch hinaus. Ah, ja, okay. Da sind wir noch ein Stück äh, mit ein dem Stück Boot zurückgefahren. Ja. Und dann haben sie einfach so einen Betonturm irgendwo hingebaut,
0: der so ein Aussichtsturm auf den Dschungel ist oder so. Dieser Betonturm war auch ziemlich abenteuerlich, weil es halt wirklich nur so, so so viel Beton, wie man maximal braucht, dass es nicht einkracht. Das Ganze war dann mit so Stahlseilen am Boden fest oder an Bäumen festgebunden, <lacht> dass es alles nicht einknickt. Ja, und dann konnte man da, Da war schon hoch zehn Meter. Vor viel
1: ja, ja nee, das war, das war schon, also ich bin ja so bis auf so eine Mittelplattform okay. hochgegangen in so ein paar Stufen und ich bin ja so, weiß ich, hab's ja mit Höhe nicht, aber dieses Ding war einfach so windig.
0: Ja, das stimmt. Also
1: man hatte schon nicht das Gefühl, dass es so hart durchdacht ist mit okay. diesem, wir Klatschen da ein bisschen Beton hin mitten ja. im Urwald. Und dann habe ich mich entschieden, wieder runterzugehen, ja. weil ich, so war es mir nicht wert. <lacht>
0: ja, ja ziemlich spektakuläre Baukunst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorsichtshalber unten gewartet und hätte euch
0: aufgefangen, wenn ne,
1: umgefallen wäre.
0: Vor allem, wenn, wenn sie mehrere Jahrhunderte davor ein Korvatt gebaut haben, weil es irgendwie jetzt noch steht und <lacht> noch viel höher ist, aber naja. Ja,
1: da haben sie sich halt nicht so viel Zeit
0: dafür genommen, diesem Beton. Ja.
1: Ding dahin zu klatschen.
0: <lacht> ja, das, das war dann aber jetzt Sianuk Oder habe ich noch was Wichtiges vergessen? Ähm, nee, nee. Ich glaube, es ja, gut. Von Sianuk das war die letzte Station in Kambodscha. Dann ging's weiter nach Vietnam. Ja, und was wir alles noch in Vietnam erlebt haben, das erzählen wir im zweiten Teil von dieser Episode. Der wird allerdings erst im September rauskommen. Bis dahin, danke, dass ihr dabei wart und bleibt auch weiterhin dabei. Tschüss, euer Dani.